0: Soy Javier Ayucar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randonero en español. de hoy es Emilio Álvarez, que se ha pasado a contarnos su experiencia como brevetero desde que debutara, no sin cierta ingenuidad, en 1999. Desde entonces han cambiado muchas cosas y a Emilio le ha dado tiempo a participar en siete ediciones de la paris press París consecutivas, a organizar diferentes brevets en Madrid y a completar todavía más. Un episodio quizá algo más largo de lo habitual, pero que seguro merecerá la pena. Disfrútalo. Muy buenas, Emilio. Bienvenido a la breve Car.
1: Hola, Javier. Muy buenas. ¿Qué tal? Tardes. Tardes. Bueno, buenas. lo primero, eh,
0: darte las gracias por aceptar la, la invitación y por ir arrancando. Para quien no te conozca, pues me gustaría un poco que, que te presentes a ti mismo y que me cuentes un poquito pues eh, cuáles fueron tus inicios. Eh, ¿Cuándo descubriste el mundo randoner? ¿Cómo empezaste? ¿Y cómo has, cómo has llegado hasta, hasta hoy?
1: De acuerdo. Pues eh, para los que no me conozcáis, mi nombre es Emilio Álvarez. Eh, cumplo en diciembre 72 añitos ya. Eh, todo un chaval, eh, pero con mucho, un espíritu muy joven. Eh, empecé en esto en el año 1999, eh, debido principalmente a que un socio de, de nuestro club, mi club es el, el Grupo Deportivo Ciclista Pueblo Nuevo de Madrid, pues un socio trajo una revista de la Paris-Bresse y nos dijo, mirad lo que he encontrado. Un, en aquella época internet casi no se usaba. Y él, él trajo la revista y nos dice, mirad lo que he encontrado, que nos vamos a ir a hacer un este año, hay un 1200 que se celebra cada cuatro años en París, que se llama la Paris-Bresse y que tiene 1200 kilómetros y que tenemos que hacerlo en un máximo de 90 horas. Y dijimos, tú estás loco, chico. Nosotros aquí, la mayoría de nosotros, no hemos pasado de 130 kilómetros. Que no, no, que no, esto, que esto lo tenemos que hacer. Y bueno, nos olía de tal manera que en el mes de febrero nos vamos dos amigos con él, con Juan, este buen amigo se llama Juan Coca, también muy conocido en el mundo de los brevet, y nos vamos a Bilbao. Porque, claro, lógicamente en aquella época en Madrid nadie organizaba brevet. Nos vamos a Bilbao y como podemos, pues hacemos un, un 200, nuestro primer 200 de nuestra vida, que transcurría de Bilbao a, a la entrada de Santander y vuelta, por toda la costa. Cuesta para arriba, cuesta para abajo. Y llegamos destrofaditos de a Bilbao, pero acabamos allí mismo, en la puerta de la Sociedad Cicloturista Asturiana, que son los organizadores y siguen siendo de los de Lobrevef en, en Bilbao, pues encontramos a un hombre pinchado, nada antes de arrancar, que, que su mujer él le había traído la bicicleta desde Madrid porque él viajaba por, por Europa por su trabajo, y él le había llegado en avión y su mujer le había llevado la bici, y resulta que se ha ido pinchada. Entonces una... Una participante le dejó una cámara, el hombre la puso ahí como pudo, dio aire y empezamos el breve a, a mitad del brevet nos encontramos donde hemos pinchado, intentando meter un, un spray espuma de ese que se mete a las motos para solucionar el pinchar. Y le digo, pero ¿qué haces con esta guardería? se, se le, le quité el, el spray, y le, le puse una cámara, una cámara nueva y ya continuamos el, el brevet para Madrid. Y allí nos conoció y en agradecimiento un poco, no sé, a, a que le salvamos la vida. Eh arreglando el pinche y tal, pues se hizo del pueblo nuevo, y a partir de entonces pues también eh, fuimos parte de, de ese grupito, que ya en vez de ser 3, pues ya éramos 4, los que iniciamos esto en, en el pueblo nuevo luego, de ese BB200 nos fuimos a ver el 300 a Salamanca ahí encontramos muy buena gente la, los amigos de ahí de Salamanca son encantadores Paco Santos y Gene y todos ellos, una maravilla y a los novatos lo que hacían es que no nos dejaban que nunca nos quedáramos nos quedáramos solos, o sea aquí el 300 que nos costó mucho acabarlo, pues los hombres decían que detrás de ellos no iba nadie, que se adaptaba a nuestro ritmo y que no nos dejaban solos. Y, y después de eso lo acabamos, lo, lo homologamos y ya acabamos el 4 del 6, sabes que son, son obligatorios hacer un 2, un 3, un 4 y un 6 para participar en el Baribres y el, y el 4 del 6 lo hicimos con los amigos asturianos, eh, la Sociedad Ficoturista Asturiana era entonces la organizadora de lo que en Asturias, era, era, ese club era en aquella época el club con mayor número de participantes en la Paribres, y tristemente ahora mismo ya no organiza Brevez, y el club ha medio desaparecido. ¿Mm? Y ahora mismo Asturias está libre de organización, y por eso nuestro amigo Salva Palomo, que es organizador de Astorga, como no hay nadie en Asturias, está metiendo su Brevez, que es como el León, lo está metiendo por Asturias pues para darle un poquito más de, de nivel y, y de belleza. ¿eh? eso es un poco mis inicios para ir, para ir a Paribres total que uh -huh. aquel famoso Juan Coca nos lió a nosotros cuatro pero solamente hizo aquel 200 después desapareció el hombre y nos dejó a los tres solos de los tres Bartolomé eh, entre las presiones de su estómago que no, que no digería bien la comida a partir de unos kilómetros y en el 600 de, en el 600 de, de Asturias las pasó el hombre fatal, fatal, fatal y tú no abandonó pero llegó, llegó como pudo a, a, a acabarlo, nosotros dos nunca le dejamos y, y su mujer y, y lo que le pasaba al estómago pues ya le prohibieron la brevet y total, que aquel año los dos únicos socios que fuimos a, a hacer del pueblo nuevo, a hacer la, la, la parís Brest en 1200 con 90 horas pues fuimos Pedro Bercier y un servidor, y lo acabamos con éxito ¿eh? y creo que llegamos en 89 horas nos vino bien el, el haber conocido a, a los buenos de la buena gente de Salamanca que a la buena gente de Asturias porque así, bastantes tramos en lugar de hacerlo solos pues lo hacíamos en compañía de de estos, de estos buenos amigos, ¿eh? uh -huh. eh, yo vengo de, de la bicicleta de montaña, acabé en la bicicleta de carretera porque mi afición desde niño, desde mis 14 años, mi afición ha sido el montañismo, alpinismo, eh, espiología, defenso de barrancos, siempre he estado en, en ese mundo, ¿eh? en el mundo del esquí, de las travesías, o sea, bueno, la larga distancia un poco de bicicleta, pues también de mi experiencia en la larga distancia de travesías de torpineo o, o Pico de Europa o Sierra Nevada en, en tablas de esquí, pues un poco me, me, no sé, la filosofía es un poco parecida. ¿eh? También, uh -huh. también a pie eh, corrí las primeras cuatro maratones de Madrid, luego me lesioné los dos meniscos, el médico fue quien me recomendó el que practicara ciclismo si no me quería operar, y me di cuenta que practicando ciclismo pues la, la musculatura me rodeaba la rodilla, el menisco dejó de doler, dejé de cojear porque incluso iba andando cojeando y, y por eso pues tuve que dejar de correr a pie, porque incluso entrenando a mi hijo para que porque mi hijo también luego se dedica a esto mismo de, mi, mi hijo ahora hace maratones de montaña, mi hijo mayor ya tiene 48 años, para que os hagáis una idea uh -huh. y bueno pues entrenando a él cuando, pasaba, cuando, llegaba el 20, cuando llegaba el 20 ya me cascaba de nuevo el menisco, así que tuve que que dejar las zapatillas, colocarlas, y entonces me dediqué muy en serio a, a la bicicleta y al meterme en el mundo de, de lo breve me apasionó tanto que, que no he salido de él y no sé cuándo saldré me sacará de ello un accidente, una enfermedad pero mientras tanto pienso seguir dando guerra.
0: Bueno, pues esperemos que sea cuanto más tarde mejor, desde luego eh, me, me, ha chocado, bueno, me ha chocado, me llama la atención cómo comentas eh, pues eso, que al principio no había brevets en, en Madrid, que habéis eh, ido creciendo. En Asturias ha pasado un poco a la contra. Eh, en Madrid, si, si, no, si no tengo malentendido, ahora mismo hay seis clubes organizando.
1: Sí, efectivamente. En, yo, al, al regresar de aquella París. Eh, comenté con Pedro que como solo quedamos los dos bueno Juan Coca seguía haciendo proyecto. entre los tres comentamos dijimos joder es una barbaridad el gasto y el riesgo que corremos yéndonos a hacer preves fuera de, de Madrid porque claro yo que soy agente comercial y estoy acostumbrado a conducir y, y, y me gusta conducir pues yo dije no preocuparos en aquel 600 por famoso de, de Asturias dije no preocuparos no cogemos hotel cogemos hotel a la ida pero no cogemos a la vuelta porque tenemos que trabajar el lunes pero no preocuparos que yo estoy cansado de conducir y no preocuparos que yo me tengo el coche hasta Madrid sin problema. Bueno, pues a los 50 kilómetros tuve que parar y decir: llévalo uno de vosotros que, que yo me caigo de sueño. ¿Eh? Porque, claro, has hecho 600 kilómetros a dormir. No sé si a esos 600 dormimos nada no más que 3 o 4 horas en, en, en las 40 horas que te dan, que hace acaso son dos días. Y, claro, más eso, más la fatiga del, 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 de la bicicleta, pues imposible. Y, bueno, pues se puso a conducir Bartolomé, le pasó un tanto lo mismo y al final decidimos. Eh, meternos en el servicio tumbar los asientos y ponernos a dormir en serio y ya regresamos a Madrid, entonces entre ese miedo a, a tener accidentes o a tener que usar un hotel a la ida, otro hotel a la vuelta y más días, de, más días de, de tu trabajo, que tampoco aunque yo sea autónomo, pero claro si sacas días de si sacas días del trabajo pues son menos ingresos, entonces al final pues dije oye, ¿por qué no solicitamos a ¿cómo se hace esto? ¿por qué no solicitamos a a la UDAS Cusparición? y nosotros nos enteramos que el organizador de para, para Cataluña y resto de España que así se titula el organizador de aquí en España para que lo sepáis imagino que to, lo, a la mayoría os habrá hay dos organizadores de brevet está José Luis García que es el organizador de, de los breves en el País Vasco y Francesc Porta que es el organizador para Cataluña y resto de España entonces nos dirigimos a él y bueno nos dio el trámite y nos dio la exclusiva sin nosotros pedirla, ¿eh? nos dio la exclusiva de organizar la vez para, para la Comunidad de Madrid. Y, y ahí empezó, empezó el tema. Entonces, lógicamente, pues empezamos a hacer, nosotros empezamos a hacer la serie completa. Hubiera Paribres o no hubiera, siempre organizamos la serie completa. El, que era el 2, el 3, el 4 y el 6. El 1000, luego empezamos más tarde. Al principio, el 1000 solo lo organizaba Bilbao y, y Cataluña, nadie más. Porque, porque tú has dicho, en aquella época, en los años 2000... Éramos pocos los organizadores de brevet, ¿eh? ya no recuerdo, pero eran muy pocos. Ahora es que ha proliferado muchísimo, o sea, eh, cuando no había en Madrid, porque nadie se le había ocurrido, pero que estaba Salamanca, estaba Cataluña, estaba País Vasco, estaba Sala... He dicho ya Salamanca y a... la, gente, la gente de Baleares, Asturias, eh, alguien por Valencia, no por Valencia, empezó... Valencia empezó más tarde que nosotros, Valencia empezó más, más a Magret, empezó más tarde que nosotros. Había alguien en Sevilla. Había quien en Sevilla, yo no me acuerdo ya su nombre, pero, que me perdone, que ha pasado muchos años y yo por el nombre he sido un desastre, tengo memoria pez. ni poco más, ¿eh? y ahora pues mm. yo creo que hay organizadores por todos los sitios. Aunque quedan alguna, algunas comunidades como Extremadura. Extremadura eh, empezaron a hacerlo y abandonaron. Eh, Fidarreal empezó a hacerlo los amigos de Puerto Llano que aprendieron aquí en Madrid en el Pueblo Nuevo, pero también lo dejaron. O sea, hay, hay burgos Empezaron a hacerlo y también lo dejaron. O sea que hay también gente que ha empezado y luego, un poco pues porque por cansancio, porque nadie desea una mano o, o por la razón que sea, pues según entran, se van.
0: Sí, bueno, eh, ahora eso, lo que comentábamos, en Asturias no hay, yo creo que en Cantabria.
1: En Cantabria, tampoco. No, no, en Cantabria había mm, mi amigo Rafa Antón, eh, que, lo, que lo organizaba en Cantabria. Eh, fue mi compañero y, y gran ayuda en, en organizar la primera Madrid-Gijón. Y Refantona ha desaparecido del mapa. Y Refantona, además, es el único, el único eh, vamos a llamarnos Randonet, eh, a mí me gusta más pero vamos a llamarnos el único Randonet que tiene que tiene la homologación de la organización de la Madrid-Gijón-Madrid, de la -Madrid porque fue el, el que tenía más antigüedad de los cinco que empezamos a, a organizarlo y fue el, el, que, el que la solicitó a, a Randonet Mundial y el que tiene la homologación de, de esa prueba. Y eso en, entre paréntesis nada más.
0: Vale, vale. Sí, bueno, y aquí en Navarra, pues tampoco de momento no, no,
1: sí, no, no tenemos sí. organizadores. Quedan, quedan, quedan sitios y provincias, porque, porque a veces porque no se ha hecho nunca o a veces porque se ha quedado sin organizador.
0: Mm. Eh... ¿Cómo ves en estos años, desde el 99 que, sí. que empezasteis? Eh, ¿Cómo ves, eh, bueno, lo que dices, ha crecido mucho, mucho en número de organizadores, mucho también en, en número de participantes, porque cada vez hay más oferta, que casi casi hay más sí. oferta que demanda hoy en día. Pero ¿cómo, cómo has vivido tú ese cambio?
1: Sí, pero no nos engañemos. Eh, que a los organizadores... Eh, los, los participantes eh, crecen muchísimo y, pero no se deben de tener en cuenta en, en la palabra randoner y me explico, en, en un breve 200 mm, es donde más problemas tenemos los organizadores porque nos viene mm, todo el mundo que quiere hacer tiempo para que ranta huesos o algo parecido, eh, vienen a hacer el breve 200, pero ahí vienen mm, un poco convierten la, la brevez, cosa que nos enfada a los, a los organizadores y a los participantes lo convierten sin quererlo en carrera en carrera abierta, nosotros hemos tenido que suspender breves que estaban diseñadas en, en plano horizontal o que tenían mucho, o sea, poco desnivel nivel, y las hemos sacado con el mayor desnivel nivel en los primeros 100 kilómetros para evitar la carrera, ¿eh? para evitar la competición, porque lo convierte, porque hemos tenido mucho susto. O sea, nosotros llegó un momento que una que teníamos que iba hacia Aranjuez y que, y que desde de, de, Vicálvaro a de Aranjuez es todo plano prácticamente pues llegaron a ocupar toda la calzada, no solamente media calzada, sino toda la calzada de la carretera en carrera abierta y desproporcionada. ¿eh? y Porque ahí iban buenos amigos míos, eh, Santi Santimofos y de Castita de, de, de Colmenal, Diego Villas, y me dijeron, uh -huh. no, chico, esto pararlo, esto pararlo, porque si llega a pasar la huelga de vivir, el puro que, que meten a nosotros como organizadores, ¿y, y, y qué hicimos? Pues aquel breve no volverlo a hacer, y sacarlos todos de la gente, y, y con, con una cuesta con, con cuestas considerables en los primeros 100 kilómetros, para que eh, pues se trofee, porque ya sabes, o sabéis que un brevet no puede pasar nunca, una salida de brevet ni de ninguna quedada que no sea competición y que no sea prueba africulturista, en el cual lleves ambulancia, lleves guardia civil, lleves médico, etcétera, no puede pasar de 50 participantes entonces sí. ¿qué hacemos? Cuando, pasa, cuando, pasaban de, cuando pasaban de ese número que pasaban antes ya no pasan, pues se acabamos en grupos de, no de 50 sino grupos de 30, de 40 eh, dejando un cuarto de hora de, de espacio y aquí aquel bebé de Bicaro también se sacó con, con, con 15 minutos de, de, de diferencia pero en San Martín de la Vega es un plecito que se puede atravesar por el pueblo, hay circunvalación, por su uno se la circunvalación y otros hicieron la atravesar por la ciudad, total, que a los de San Martín de la Vega se encontraron todos y carrera abierta, ¿eh? y entonces oh. eso lo queremos evitar, ¿eh? porque nosotros creemos que esto es fricoturismo y no es competición, para competición están las carreras que yo las respeto y las admiro pero es otro tipo de ciclismo y el que, y el que quiera que, que participe en ellas, que no pasa nada uh
0: -huh. Bien, bien ¿Y consideras que ahora hay más de este tipo de participantes, digamos, que no entienden el espíritu no, de las el... brevets?
1: A part, no, a partir del Digamos que a partir de 300 Digamos que jugamos en casa Ya hay ya, ya, si en, en los 200 antiguos, ahora no ¿eh? Porque nosotros eh, Tuvimos la exclusiva durante Creo que 10 años de, de organizar la, de la Copa de Madrid Después el San Martín quiso empezar a organizarlos Le permitieron que organizara Y nos quitaron ya esa exclusiva Y a partir de aquí de la exclusiva Pues hemos caído, que no sé si ya somos 6 o 7 Los clubes que, que por organizamos brevef en madrid eso madrid que es una comunidad con una sola provincia que es madrid y que es pequeñita pues es una barbaridad porque al final pues no somos tantos los que participamos y al final en lugar de haber yo no me gusta que haya 200 pero en lugar de haber pues 40 o 50 en un breve, a veces hay 4 en un breve 6 en otro o sea porque hay exceso de, de clubes organizadores pero bueno así la gente puede elegir y tiene diversidad de, de rutas para hacer y, y el calendario más amplio. O sea. Entonces, lo que, sí, lo que sí veo es que, digamos, que el, como la prueba reina nuestra y, y la que exige más sacrificio, y la, pues es la Paribre paris París, digamos que, que son 100 años la que, la, que, la que ya se lleva haciendo, aunque se hace cada cuatro años, y sí observo que nunca hemos llegado a ser 300 participantes españoles en la Paribre paris París y el año, hablo un poco de memoria ¿eh? pero el año, no estoy mirando datos, el año 2019 que es el último que se organizó eh, fueron 260 y este año creo que hemos sido 240 que incluso no hemos crecido, sino que hemos menguado un poquito y siempre estamos en ese caballo, pero al 300 participantes nunca hemos llegado a ir a París, lógicamente eh, insisto, en, en los breve de 200 kilómetros te encuentras 200 participantes pero cuando llegas al 300 nunca hemos pasado de 60 ¿eh? Cuando llegas a 400, uh -huh. pues, pues va mermando. Uh -huh. Y luego lo atractivo que hagas el brevet, porque nosotros hemos, hemos, siempre hemos hecho, como fuimos los primeros organizadores de Madrid Hijo Madrid, nosotros siempre que había en Madrid Hijo Madrid organizábamos brevet dentro de la prueba. Eh, ¿Con el fin de que Pues con el fin de que la gente fuera conociendo el territorio. Uh -huh. Entonces, el año que había que organizábamos Madrid Hijo Madrid, pues los breves nuestros siempre discurrían dentro de la prueba, es decir, el brevet de 200. Pues ida y vuelta hasta Tienfa, que salían 230. El 300, pues ida y vuelta a Estellón, que salían 330, me parece recordar. El 400, ida y vuelta a Tienfa. Y, perdón, a Tienfa, a Tienfa. A Tienfa está vaya, hombre. Un pueblo de Burgos importantísimo. A, a mitad de, de Madrid, Burgos. Se me, se me ha ido el, el nombre del pueblo, perdonadme. Eh, bueno... Pues a a, ese, a esa ciudad que luego me acordaré, pues a, a, el 400. Y el 600, que era muy atractivo, hacíamos Madrid-Gijón. Y entonces Ajá. la ventaja que tenía fue hacer Madrid-Gijón. Y volvíamos luego volvíamos en, el, en, el, en, el, en autobús, o sea, organizamos de tal manera que poníamos una furgoneta para traer las bicicletas. O sea, era un, era un 600 en línea. Y luego volvíamos pues, en cualquier medio de transporte, vienen en el tren o, o, en, o en el alsa y entonces era muy atractivo ese 600 porque de alguna manera pues hacían la medida de la prueba y ya te aprendían la prueba, porque luego era volver por el mismo sitio. Y, siempre, claro. y, lo, y lo hemos dejado, o sea, aunque ya no seamos organizadores de la madre gijón pero sí hemos dejado ese breve 600. No lo hacemos todos, todos los años, pero sí cada dos años o tres lo, lo, lo metemos. Y este año ha sido muy bonito y a mí me ha encantado porque fue un tiempo de perros, pero eso hizo que solo fuéramos 13 participantes. Pero al final sí fue un brevet como yo digo, la antigua usanza que logramos, milagro, eh, milagro, porque ahora no es así, eh, milagro que los trece eh, fuimos juntos y, y en grupo, desde Madrid hasta Gijón en un 600, que antiguamente, antiguamente lo, por eso os he contado la experiencia de, de mi primer breve 200 en Salamanca, pues antiguamente el brevet iba casi siempre junto, y si no junto, había nada más que dos grupos, es decir, lo, el grupo de los que andan mucho, que, que se te van enseguida, y luego ya el, el resto del grupo pues permanece casi siempre junto y como es, ¿cacha? si acaso se hacía un, un grupito más últimamente que, que yo mmm, en mi perfección voy oliendo la carrera en lo brevet es mi perfección ¿eh? que, que no, yo no digo que se haya convertido en carrera pero yo tengo esa perfección pues ahora ya mmm, pues es una hilera de gente y hay mucha gente que se equivoca creo que se equivoca porque salvo los son lobos solitarios que yo no le respeto esa forma de, de hacer el brevet o el que, que le guste ir solos y que no le gusta esperar a nadie y que no le gusta el grupo, yo solo respeto, son los famosos lobos solitarios, pero luego el resto de gente, eh, pues viene bien en grupos no muy grandes pero sí, te quitas el aire, vas charlando no sé, porque esto, somos psicoturistas y, y, y pasan una noche estupenda cuando vas hablando, pero cada vez eh, desaparece más eh, el, ese sistema de hacer el
0: Sí, no, yo la verdad que la experiencia que tengo es esa, que cada vez Quizá se pues, hacen grupos. Este año, por ejemplo, que ha habido parís Bres y que por tanto sí. la participación suele ser más alta en general en las brevets, eh, pues grupos de 6, 7 personas, pero claro, pues 10 pues, grupos de 6 o 7 personas, ¿no? No sí, dos pero... grupos de 20, sino, sino no, un poco al revés. No, sí, un, eh, grupo
1: de, un grupo de 20, en el momento que el brevet sea largo, mmm, te hace perder mucho tiempo porque en las paradas es horrible ¿eh? porque cuando vas a salir, pues uno que se lo ha olvidado ir al baño, otro que, que espérate que he pinchado entonces yo, yo que que al principio llevaba grupos grandes luego he aprendido de que no, de que hay que llevar grupos pero grupos pequeños ¿eh? Eh, porque si no, te, te comen los marcos sea, cuando los breves son largos, ¿eh? cuando los breves son cortos no, no importa que vaya el gente al contrario te lo pasas mejor ¿no? y si sopla el viento pues ni te cuento y por la noche sí Buenas noches, eh, sí se está respetando el ir, en, el ir en grupos, porque últimamente estamos teniendo eh, muchos accidentes por los animales. De la pandemia para acá, el animal mmm, ha encontrado que, que en las ciudades hay comida y que es más cómodo venir a, a, a llegar a la ciudad, que encuentra comida fácilmente, que no pues, 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 como hacía antes, y luego Y luego también la escasez de agua también les hace a beber a bajar a beber a, 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 más abajo porque en la montaña hay falta de agua y entonces eso nos ha hecho que nosotros, insisto, que llevo desde el año 99 son 24 años haciendo brevet y nunca me haya pasado ver bichos que nos crucen por la carretera pero a toda leche y descontrolados por la noche en la zona de Guadalajara y en la zona de Burgos y Soria lo que más son corfos y camos pero en la zona de Salamanca eh, son jabalís y tristemente tenemos un buen amigo asturiano que está para ha quedado para aparcico eh, por un accidente con un jabalí se le cruzó en la carretera y al ir la cabeza para atrás pues lesionó la médula y tristemente eh, este hombre está fastidiado y entonces ahí sí eh, con ese miedo por la noche sí solemos eh, solemos la mayoría solemos ir juntos ¿eh? si no todo, todo los breves pero si sí, eh, grupos un poquito a lo mejor para que, No sé si es bueno o malo, porque a lo mejor solo hace menos ruido y el animal nos, nos espanta, pero un animal cuando cruza no sabe si quién, quién cruza por la carretera, porque igual que se iba un coche por delante, no lleva sí. a nosotros. Lo que pasa es que al coche le destroza la carrocería y a nosotros nos puede matar.
0: Efectivamente. Yo algún algún susto, algún pequeño susto he tenido por las noches también. Con. Pues desde un tejón. Que sí, no es un animal sí. grande, pero se te mete entre las ruedas y ya las. y Ya las cagado, hablando sí, 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 sí. pronto y mal. Sí. Y. O conejos, conejo, o bueno. Eh.
1: Un conejo te tira de la bicicleta. Eh. Eso es. Si, eso si es. Si es con lo adelante, a lo mejor con la de atrás no, pero con la te tira seguro. Porque ¿no? es que
0: además no ves el bulto venir siquiera. O sea, no.
1: Sí, pero. Es lo el, el, bulto, el bulto grande. Mira, en, en un 600 de. La fe, a ver. En el después del 19, o sea, a lo mejor tres años un cifino, tres años sí, eh, justo en el 600 cuando se hizo, porque ya sabéis que ahora aquí en España hay demasiadas demasiadas mm, pruebas de 1200 kilómetros, o sea, yo diseñé la primera, que fue la Madrid, Madrid pero ahora ya no sé cuántas hay y además fue, fue una barbaridad el año mm, 2000 2022, 2022 que cuando se, se hizo la Asturica Augusta ¿eh? Que No, la Autorica Augusta fue en el 21, el año 22, que yo hice la, la Liga León Lérida, que es otro 1.200, no sé si fueron 5 o 6 superbebés las que se organizaron en Madrid, perdona, en España, una barbaridad. Eh, sí, exacto. porque
0: coincidiría la Carsan, ¿no? La de Caravaca No, Santiago. la, la
1: Carsan fue antes, la fue, ah, antes. fue antes, la, la de Bilbao, coincidió vale. la, la Madrid-Gijón, coincidió la Lérida coincidió la Sevilla-Madrid-Sevilla, Sevilla, que no fue nadie, y la, y la, y la pero estaba agonizada. Y nosotros que quisimos hacer la vía de la plata, viendo la cantidad de, de pruebas que había, la suspendimos. Nosotros ni siquiera la... O sea, cuando vimos el calendario dijimos no, nosotros no, porque a lo mejor van a ir cuatro y, y montar una versión tan grande para que vayan pocas personas no te merece la pena y te cuesta dinero. Entonces nosotros suspendimos la, la vía de la plata por esa razón entonces yo ahí pediría la recomendación que los organizadores de, de, de Superbrevés, pues que se pongan de acuerdo y que al año, pues hagan en España no una, pues dos, pero pero más de dos creo que no, porque no somos tanto los participantes, al final a que a, el año el año 22, que fue cuando yo hice la ley León la Lerida, pues una prueba que, de, que también de muchos años, pues fuimos 27 participantes. En la Bilbao no me acuerdo dónde iba, pero vamos, la Bilbao que iba para, para la playa, pues no sé si fueron 15 o 20 nada más, que decirte que, que se desluce y al organizador le, le, su trabajo no se ve compensado y seguro que dinero le cuesta entonces eh, uh -huh. creo que, que se deben de poner de acuerdo con el responsable de, de, de homologar esas pruebas porque no homologan más que una o dos al año y, y así cada año teníamos una o que tengamos dos, pero más de dos creo que es una barbaridad, pero es mi opinión ¿eh?
0: uh -huh. Vale. Eh, siguiendo un poco con el, con el pueblo nuevo, con, sí. con tu club, sí. eh, imagino que, que el calendario para 2024 está todavía sin, sin aprobar. Supongo que está estáis sea, está, pues, está hecho, pues, está hecho, en esa está fase de enviar a París, que os den el visto eh, bueno y
1: es, demás. Está, está enviado no por nosotros, está enviado por todos los organizadores de, del mundo, porque todos pasan por un organismo se llama Randone Mundial y está, está, está ya enviado porque no me acuerdo la fecha porque eh, yo colaboro pero ya no soy el organizado del Obrever de Madrid es mi compañero del club Manolo Arias lo que pasa es que uh -huh. lo que hicimos en el Pueblo Nuevo es una comisión de cinco personas que colaboramos en la Organización del Obrever aunque hay un responsable pero somos otras cuatro personas más quienes les ayudamos y así nos repartimos un poco el trabajo ¿eh? vale. entonces Manolo no, nos reunimos lo, nos lo pidió y creo que el, antes del 15 de octubre lo, lo mandaron ya para a, mediante nuestro responsable que es Frances Porta y él lo remitió a al mundial y ahora vendrá, vendrá con, a, con alguna objeción que siempre ocurre porque quieren evitar y me parece bien las coincidencias, es decir, que si un domingo o un sábado, un sábado, que más son sábados, los primeros son de sábado, luego los demás ocupan sábado y domingo, otros ocupan viernes, sábado y domingo, según son más largos, pues que no coincidan en la fecha, con el fin de que, de que como hay muchos mmm, fines de semana en, en el año, porque que se repartan y así la gente puede elegir y no uno a otro. Entonces nos, vendrá, nos vendrán... Normalmente, como a partir del 15... Entre el 15 y el 30 de noviembre los solemos publicar todos porque es cuando nos viene ya después de, de que nos mandan las coincidencias las, las arreglamos hablando entre los organizadores y luego uh -huh. ya se lanza el calendario definitivo.
0: De acuerdo. ¿Y la previsión es hacer eh, 2, 3, 4 y 6?
1: Sí, en la previsión, en el pueblo nuevo, si, si, si me acuerdo, te lo puedo decir. No lo tengo a mano. Eh, pero se, se, ha, se organizan 2,200, dos, dos 2,300, dos un 4 y un 6 este año, que es un año que, que no hay pari. Los años que hay pari siempre se, se, se mete un 1000. No, nosotros también organizamos un 1000 mil, El 1000 el mil lo, lo hemos dejado siempre ya todos los años. O sea, organizamos 2,2, ah. 2,3, dos, 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 un 4, un 6 y un 1000. ¿eh?
0: Vale. Vale, vale. Bueno, un calendario amplio también, entonces.
1: Sí. bueno, pues cuando, si le preguntáis a. A mis amigos murfianos, sobre todo, y a, y a los, los andaluces ese calendario sí que tiene brevet. ¿eh?
0: Sí, pero, bueno, ayer eh, publicaron pero... eh, de Astorga sí, y sí, tenían sí, también, pues, sí. al margen de que tienen homologadas cuatro superrandones, mm. que han añadido una, una nueva,
1: sí, lo sé, lo sé. la
0: asturiana, eh, tienen, creo que son, de memoria te digo, 10 brevets para el año que viene también. Bueno, yo, no me yo acuerdo muy, las distancias como yo estoy, están distribuidas. Yo muy, ligado, pero...
1: muy ligado a Astorga porque somos grandes amigos el organizador, Sorba Palomo y yo tuvo la diferencia de que en su en el año 22 en su primera en su primera Astúrica Augusta que es eh, Astorga, Astorga, recorriendo todas las provincias de Castilla y León y pasando por Madrid, que fue bastante duro, dura pues tuve el, el tuve el placer de que me concediera el dorsal número uno ¿eh? y, y me y la primera vez en mi vida que ya me molesta un poco pero bueno es, es, es cuestión de edad que me lleve el, el trofeo pues al más veterano por no decir al más viejo vale entonces uh -huh. me lo enseñó en la salida me dijo Emilio ese trofeo es para ti porque no participa otro cuento de edad pero tienes que le dije salva tranquilo que yo hasta ahora las acabo todas y efectivamente uh -huh. la acabé y me llevé ese trofeo para casa
0: bien bien vale eh... Si no he contado mal o si no
1: te. Perdón que te interrumpa, te lo decía porque me une una gran amistad. Eh, incluso a partir de, el, de la próxima asamblea formará parte de la Junta Directiva de la fed porque ya me ayudó mucho en organizar la semana, una semana ficoturista que se organizó en, en Extremadura para, para el, todos los, todos los ficoturistas europeos. En la Unión, es la Unión Europea de Ficoturismo. Se organizó en Plasencia. Y fue una semana entera de, de organizar rutas, de señalarlas y le pedí el favor y Salva y yo, pues, y bueno, y, y otros, un grupo más de amigos, pero nosotros nos ocupamos de las, la ruta de 100 kilómetros. La hacíamos el día antes en bicicleta para aprenderla para y por la, por la mañana y por la tarde la señalábamos para que no se perdiera nadie. Y entonces esta, este, colaboramos en muchas cosas. Y no hacemos algo que no que no sepamos los dos. Que, que yo le ayudo mucho en, en lo que me pide y en lo que necesita, igual que la mía. Mm,
0: estuvo, estuvo por aquí salva. La verdad que, que sí, que todo un, implica, todo un ejemplo se implica, de organizador también. Se
1: implica, se implica muchísimo.
0: Sí, sí, sí. Y te comentaba, eh, si no te he leído mal en Facebook en alguna publicación, este año ha sido tu séptima participación en la París-Bres París, sí eh, consecutiva y las siete finalizadas.
1: Y consecutiva, y las siete finalizadas con éxito, y algunas en 90-0-0. <risa> apurando. Eh, eh, sí, no, apura, no es apurando, es, fue el famoso, eh, los que estamos en esto eh, sabrán por qué, fue el famoso año 2007 eh, que nos cayó la mundial de agua, o sea, de los... De las 90 horas, que son tres días y medio, pues tres días y tres noches enteros no paró de llover, de jarrear, de llover, pero de llover de, de verdad. Eh, en aquel parís bresse parís no me cambié de nada en los tres días, porque era absurdo, estaba siempre mojado,
0: ¿eh? Sí, sí.
1: Eh, y, y fue muy dura y, bueno, pues... Eh, es así, eh, llegué en el 90 que decirte que si me descuido no llego pero no, no porque yo calculaba también el tiempo, sino porque que no, que no porque pudiera, tuviste más, que apretar ¿no? al final más, para más, más, más... Sí, al final hubo que apretar mucho para poder llegar en el 90
0: -00. de todas las participaciones de estas siete participaciones sí. eh, al margen de esta 2007 famosa por, por esa lluvia ininterrumpida que comentas si te hubo tuvieses que quedar más... con una edición ¿con cuál sería? Sí.
1: Pasó, esa pasó, para que lo sepáis, pasó del 50% de, de, de anulaciones, o sea, de no homologaciones. De abandonos. abandonos 50% de abandonos. Yo me quedaré me quedaría, me quedaría siempre con la primera, eh, con el 1999. No lo pasó peor en mi vida. Yo, la, la, además, os prometo que ya, de verdad, que me divierto, que me lo paso muy bien, que ayudo a todo el que puedo, que, que voy y esperando a gente, que, que me gusta llevarlos, que allí me crezco, que yo que ando muy poco, allí me llaman carrerista, ¿eh? porque eh, de vez en cuando me voy y tal, pero lo hago para despertarme, no por otra cosa. ¿eh? Entonces, eh, digamos que se ha convertido en mi prueba. Hay quien me dice que si colecciono para Ibrés, digo, pues sí, eh, otros coleccionan sellos o chapas y a mí me ha dado por... por no solamente para Ibrés, sino 1200, porque aunque tenga siete para tengo cinco españolas, o sea, ya, ya he llegado a la docena. Y teniendo en cuenta que yo empecé muy tarde, que empecé en el 99, que empecé con cuarenta y tantos años de edad, cerca ¿no? de los 50, O sea que sí, 48. Y eh, que empecé tarde porque vengo de la montaña. Entonces, mmm, me, me encanta. Y me lo, pero aquella, aquel 99 lo recuerdo toda mi vida. O sea, los últimos de Montán, el control penúltimo. Hasta, hasta, hasta el mismo. En aquella época era Guillancourt. Ahora acaba en Rambouillet. Acaba en. Porque le llamamos. Le llaman parís parís Pero como comprenderéis, ni, ni si sale de París ni se acaba en París porque nos podrían matar. Entonces sale como a unas ciudades que están bastante bien, pero como 40 kilómetros de, de París. ¿eh? Uh -huh. Y entonces, los últimos cien, 110 kilómetros, creo que hay de Montana hasta Guillancourt, eh, mi compañero Pedro Bersier me iba pegando en el casco para que me despertara. No me despertaba. Cuando llegaba a los cruces, me tenía que agarrar la cabeza con dos manos para, para, para girar la cabeza con las manos porque no me, los músculos no me giraban, la, no me giraban el cuello para ver si venía alguien por la izquierda o alguien por la derecha y, y después cruzaba. O sea, eh, en esas condiciones llegué. Eh, un, un ojo prácticamente no veía. Eh. O sea, en, en, fue muy lamentable esa participación con tan solo, no habiendo hecho nunca larga distancia y con tan solo los cuatro breves exigibles. Eh, yo ahora digo a la gente que es una temeridad ir. Eh. Yo lo pasé fatal. A partir de ahí mm, he sufrido como en todas. Es, eh, mira, en el, el 1200 kilómetros da tiempo, tienes todos los momentos. Los momentos buenos, los momentos maravillosos, los malos, los muy malos. Los que quieres ir a la bici por un barranco y decir, yo cago aquí. Todo eso que contamos todos, pues todo eso nos pasa en un 1200. Eh. Eh, en el que vas dormido, en el que vas de lado, en el, en el que te despiertan. Eh. Eh, Pasa de todo, pero insisto: eh, mi primer 200 no se me olvidaron en la vida. Los demás me acuerdo de alguna cosilla, pero el primer 200 las calamidades fueron tan grandes que no lo no olvidaré nunca. Pero luego ya la, sati la satisfacción de, de, de acabarlo y, y bueno, pues aquí sigo. Si no hubiera sufrido tanto, a lo mejor en aquel primero, pues lo mismo. No, no Eso te iba a decir
0: otra. que no, sí. para haberlo pasado tan mal y ese recuerdo. Tan malo, tan malo no será cuando has vuelto seis
1: veces más, ¿no? Sí, bueno, pues a lo mejor te hace, se dice que se aprende de errores y no de aciertos, ¿no? Seguro. A lo mejor si vas como una moto y te lo haces como mi amigo Juan Pedro, que te lo acaba en 44 horas, pues llega un momento y dices bueno pues qué aburrido es esto, ya no voy más!
0: <risa> sí, sí. Eh, precisamente hablabas ahora de que si le tuvieses que decir a alguien que, que hiciese algo, sería todo lo contrario a lo que tú hiciste en ese primer año. Sí, de ir a una 1.200 a una claro. super brevet, con poca
1: preparación, digamos. Sí, con muy o... poca. O sea, hacer un solo, en aquella época es que no hacíamos más. Es que ahora, ahora como hay tantos, pues nos ya. hacemos tres, doscientos. No, pero quiero
0: decir, ya, ya no solo en ese año, sino la trayectoria, sí. ¿no? O sea... sí,
1: sí, en la trayectoria, sí. O sea, el, el, el empezar el propio año de Paribres, eh, salvo que vengas ya, eh, si no has hecho, como, me, como en mi caso, yo nunca había pasado de, de 110 a 120 kilómetros en mi vida en bicicleta. En mi vida o sea no habéis no hecho un trayecto más largo nunca porque la gente que viene de hacer eh, turismo de mochilas y todas esas cosas pues a lo mejor ya están acostumbrados un poco más a, a grandes recorridos, pero el empezar de buenas a primeras, tu primer 200 como lo acabas, como lo acabas, de mala manera pero te vas al 3, te vas al 4, te vas al 6 y ya del 6 eh, pasaron 1.200 madre mía, o sea, de, yo lo hice ¿eh? y mucha gente lo ha hecho ¿no? o sea, no, pero no, no, yo no lo puedo recomendar, yo a los neófitos les recomiendo que que al menos dos años antes del Paribres, tres, ya se pongan a hacer breved y que vayan poco a poco. Si un año han hecho nada más que llegan al tres, pues perfecto, que otro año llegan al cuatro, y que vayan cogiendo fondo. Y más que fondo, porque aquí el fondo físico es muy importante, por supuesto, pero el fondo mental es, es más importante. Y hay que, sí. hay que estar muy acostumbrado a sufrir, a pasar calamidades y ya solucionarte tus problemas. Correcto. Porque en lo brevet todavía hay apoyo en, lo, en los controles. Pero ahora en, en los SR, en la famosa Super Randonet, eh, tiene que ser autosuficiente toda la prueba, todos los distintos kilómetros. Entonces, pero como estamos hablando de lo breved, pues en lo brevet hay que hay que ir con, con una preparación, incluso técnica, para pa, pa arreglarte la bicicleta, si hace falta. ¿eh? Mm. Y, la, y que la cabeza no te falle. Y que la cabeza no te falle en ningún momento. Es sepas, importante. Y que sepas quitar un punto. O sea, si, si, tu, si tu cadencia es una, pues ir, ir un punto o dos por debajo de tu cadencia. O sea, que, que vayas cómodo. Que no, que no te quemas las piernas. Yo soy, en, hasta ahora, hasta este año, este año ya he, he tenido que pecar, pero no hay más remedio. Yo soy de, de Sijin Brut y de tres platos. ¿eh? De llevar tres platos. Y, y es que ya este año le tengo que enviar de bici y es que ya no he no puedo comprar con tres platos. O sea, ya he tenido que pasar a compas por narices. ¿Entiendes? Entonces, eh, las piernas no hay que fatigarlas. El tercer platillo viene muy bien porque así las piernas las oxigenas. Y cada vez que viene una cuesta, se quita plato. Y, y, y se va con, con, el, con el platillo o ahora con el compás. Pero, pero que las piernas vayan descansadas y, y que tu cuerpo también. Y la despensa llena, que es decir, bien alimentado siempre. Comer sin hambre y beber sin ser, lo recomendamos toda, toda la vida. Y volviendo al tema de la preparación, pues que aparte de la, se te prepara la cabeza, pues sal, sal, entrenar la noche, entrenar el sueño y hacer, hacer algo más. O sea, no, no, no ir con el, el mismo año con, con los breves justitos y con, y con uno de cada, y con más, con más breved y si pueden ser dos o tres años antes, muchísimo mejor.
0: Es importante, lo, yo creo, lo que comentas de la cabeza, porque el darse cuenta ¿no? de, de que esos momentos... Tanto los buenos como los malos, ¿no? Van sí. a van a pasar y en los buenos no venirse arriba y gastar balas de más. Exactamente. Y en los malos no venirse abajo y saber sobrellevarlos hasta que remontas. Yo creo que es una de las claves del aprendizaje que al final todos tenemos que pasar por ahí. Sí, sí. Y, y vivirlo en nuestras propias carnes, ¿no? Muchas veces lo oímos, pero hasta que no te acostumbras tú a escuchar a tu cuerpo y a y atender a las señales, cuesta cuesta hacer caso.
1: Efectivamente,
0: así es. Mm, eh, vale, consejos para novatos. Eh, sí, creo que, que queda,
1: creo que queda sí. claro.
0: Eh, has comentado también eh, pasada el tema pues, de que las breves se están convirtiendo un poquito en competiciones. Sí. Eh, o no, no que se estén convirtiendo per se en competiciones, sino que está entrando gente nueva que se las toma como una competición, ¿no? Digamos. Sí, yo, eh, yo has que... comentado lo que os pasó en esa 200 que tuvisteis que, que suspender. Sí. Eh, ¿Cómo ves esta deriva? Tanto yo, en la organización como en la participación.
1: Yo, yo sin, si, mi mano estuviera, si mi mano estuviera, que no lo está, yo lo prevé 200, los quitaba del calendario. Porque nos quitábamos ahí a toda aquella persona que no va a seguir en el mundo en el mundo randone ¿eh? para nada y que viene a, a reventar la prueba. Eh, porque eso, eso nos la convierte siempre en carrera, aunque ahora la sacamos puesta arriba pa, para, para, para eliminar los grupos grandes y para y pa que no tengamos problemas con la Guardia Civil ni, ni con la reglamentación de tráfico, pero eh, yo, yo en mi en, si fui en mi mano arrancaba en los, en los 300, no pasa nada, eh, porque ya, ya ahí, y, y quien quiera prepararse físicamente, pues que haga el 200 por su cuenta, pero el brevet, eh, como organizador, como yo, yo lo quitaría el 200 y lo, lo que más mmm, me, esto, me está mmm, asustando y, y de alguna forma disgustando es que yo en los últimos 2.200 de París, en la famosa Paris-Bresse yo he percibido la, la competición en la prueba digo que es una apreciación mía, a lo mejor estoy equivocado, estoy erróneo pero es que se salió y es, este año y el, y el 2019 se salió de, 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 de Rambouillet, ¿eh? se salió a toda leche, eh, con, de una manera que yo, que no ando nada, yo llegué a vilan rajuel kilómetro 200, con una media de 25 en la bici, cuando yo acabé, el, a, acabé con una media de 19,7, ¿eh? y siempre pues, he estado a caballo de, a caballo de 20, ¿eh? en, en, en todas mis pruebas, y que yo llegara al 200, con una media de 25, yo mismo que no quiero correr, me preocupa, porque es que al final claro, lógicamente tienes que aprovecharte de los pelotones, tienes que, no, no eres tonto, tienes que aprovecharte si te da la idea de cara de, de sufrir lo menos posible claro, si te metes en un grupo que vas a gusto y que te llevan, pues claro que sacas esa media, pero claro esos que, esos que no tienen cabeza y que luego siguieron así pues este año también ha, ha habido un abandono importante ¿eh? y, y últimamente está pasando porque es que la gente se quema eh, la gente que viene de todo el mundo no hablemos de los asiáticos y, y, todo, y toda esta gente que los encuentras tirados por las cunetas por todos los lados, si habéis visto vídeos de Barry Brest es que, es que da, da, da mucha pena ¿eh? Eh, no tienen cabeza ninguna yo, yo me atrevo a pensar que incluso las agencias de viajes que los organizan los viajes a, a, esta, a estos que vienen con esa preparación tan mala con esas bicicletas de montaña algunos sin, sin ni siquiera calas o sea con playeras y tal y cual Yo creo que yo creo que me atrevo a a pensar, cosa que no puedo afirmar lógicamente, de que lo mismo sobre vez pues están amañados por la agencia de viaje y que, y que no se han hecho porque vienen con una preparación muy mala y que les puede perjudicar y nos perjudica la prueba, porque van de lado a lado, porque se te atraviesan, porque te tiran, porque te pasan por la derecha te adelantan por la derecha o sea, tú vas pegado, vas pegado prácticamente al, 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 al arfén y te pasan casi por la hierba y no digamos ya Vaya. No digamos ya de cuando ya está volviendo, el, el cuando ya bajar de montán, madre mía, cómo bajan y luego el, van de lado a lado porque ya, ya, van, ya van fritos no llevan y tienes que para adelantarlos. No puedes adelantar eh, cerca de ellos, tienes que hacer un bucle o tomarte mucho, mucha distancia porque se te, se te va a caer encima porque, porque van ya sin conocimiento. Entonces uh -huh. se, pasa, se, pasa, se pasa miedo y es la, la, la falta de preparación y de cabeza. ¿eh?
0: Vale, vale. Eh, volviendo un poco a, la, a lo de los novatos, pero sin irnos sí. a, a ese punto de consejos que hemos hablado, eh, me, ha, me ha hecho gracia, eh, entre comillas, cuando has, cuando has contado tus inicios y que no habías hecho nunca más de 120, 130 kilómetros. Sí. Eh, ¿Cómo crees que cambia la perspectiva, tú que llevas ya 24 años participando en Brevet, de la percepción de las distancias, no? Ruiz? Yo no hace tantos años, evidentemente, que,
1: ah, sí, que hago
0: brevets, va. pero yo, a mí, reconozco que 200 kilómetros era una cifra que me imponía no antes sí, de hacer. Sí, y, es, sin embargo, luego vas relativizando, te juntas con más gente que normaliza hacer 200, 300 o 400 kilómetros y el día que sales con tu club, en el que, en, en mi caso, por ejemplo, brevets, eh, digamos, de normal solo hago yo y tengo dos o tres compañeros que me acompañan
1: mm. Sí. a
0: las 200 y alguna a 300, sin embargo, le hablas al resto de la gente de esas distancias y no les entran en la cabeza, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo crees que cambia esa perspectiva eh, conforme vas eh, acumulando
1: experiencia? Sí, sí es, es un consejo importante que lo doy siempre y aquí se me olvidaba. Eh, el breve o super breve hay que planteárselo de control a control. O sea, en tu cabeza, tu cabeza tiene que ir muy limpia y muy descansada. ¿Eh? porque es la, la que te va a hacer llegar o abandonar entonces yo lo digo y me canso de decirlo hasta la seriedad, y más cuando haces un, un 1.000 o 1.200 sea, los serios son digamos que a partir del 1.000 ¿vale? bueno también sabéis que hay un superbef en, en, en España que es Al-Andalus que también colaboramos muchísimo con ellos ¿eh? que es, tiene 2.000 es todo el contorno a, a, a toda Andalucía pues el consejo para los novatos mmm, el, el que mucha gente cae por eso, no te puedes echar la prueba en la cabeza. No te puedes echar un 600 en la cabeza. Porque cuando se pasa tan mal, cuando los kilómetros pasan tan despacio, cuando tienes una aire de cara que te tira, cuando ves que no, que no avanzas de 15 o 16 kilómetros por hora y dices, madre mía, y, y tengo que llegar al 200, o tengo que llegar a, a, a 600 kilómetros como te eches eso en la cabeza, tú vas a abandonar en, en el control siguiente. Solamente hay que echarse. En los controles sabéis que normalmente... Eh, no hay una regla escrita, pero más o menos los organizadores nunca pasan de 100 kilómetros de, de distancia. Vienen a estar los, los controles vienen a estar en, entre 80, 90, 100. Es lo habitual, salvo que no haya ningún punto y tengas que ir un poquito más lejos y tal y cual. Y luego también un poco por, por las famosas trampas, que luego hablaremos de ellas. Eh, muchas veces se ponen controles en sitios para evitar a los tramposos que se saltan. Pero que te haces trampa a ti mismo, muchacho. Que no vas a hacer trampas a nadie.
0: Que te Eso engañas es. tú,
1: que esto es un deporte sí. de caballeros. Si vienes sí. a hacer
0: trampas, a lo mejor no es que no, es, no has entendido nada, ¿no? Claro,
1: no has entendido nada y, y te las haces a ti mismo. Pues si aquí pagas, pagas por hacer esto y sufres por uh. hacer esto, ¿para qué coño tienes que hacer trampas? Bueno, entonces, en la prueba, important, muy importante, echarse en la cabeza el primer control. Si el control el Hadrake y está a 86 kilómetros, pues decir, tengo que llegar como pueda Jadraque. Y cuando llegas a Jadraque, si acaso te descalfas, te alimentas bien, te vas al baño y te lavas bien la cara y, y vas al baño y desocupas y tienes que ocupar y me a gusto y más tranquilo y cuando ya te, te has respirado tres veces ya vuelves a coger la bicicleta como si, como si empezaras de nuevo ¿y cuál es el siguiente control? a tienza por ejemplo, estoy hablando de lo, siempre los que realizamos nosotros pero uno, que está a 50 kilómetros pues te piensas en porque si, si te hacen un control a 50 kilómetros seguro que es cuesta arriba entero entonces pues, pues te, te piensas en eso y, y te vas dando tu, tu, tu margen y siempre recomiendo un, un piñón menos, un, un, un o sea siempre menos de, de, de tus posibilidades. Pero se me olvidó antes de decir que es muy importante solo echarse la cabeza, no la prueba entera, sino el, el tramo del control en el que vas. Si en, en uh -huh. el que tengo te que dormir, pues miras el reloj. O important, importante también, siempre dormir en las largas, dormir en el control o después del control. No se os ocurra nunca dormir antes de un control, porque vas a dormir inquieto. Vas a estar eh, nervioso, no vas a descansar y, y puede que no llegues al a control y, y no puedas seguir. ¿eh? Entonces siempre dormir en el control o después del control. No vas a pasar el control porque ya, ya has sellado, ya has fichado, ya estás tranquilo. Aunque hayas fiche, eh, llegado no más que un minuto antes. No, también aconsejo eh, nunca eh, ir cerrando controles. Eh, como vayas cerrando controles, mala cosa. ¿Por qué? va A ver, a uno al que no llegues. Más uno que no llegues y ya te echas los nervios encima. No atinas. Vas, no, no, aquí hay que ir relajadito y nervioso. Mirad, en la, en la Lérida León Lérida que hicimos cuatro amigos del pueblo nuevo el año 2022, nos pasó lo siguiente. La Lérida León Lérida, pues resulta que es que es lineal y lógicamente es ida y vuelta. Cuando es ida y vuelta por el mismo sitio, como en París, pasa siempre lo mismo. Si te sopla de cara a la ida, lo más normal es que, es que a la vuelta te sople de culo y, y vayas como una moto. por mirar, cuando salimos de Lerida que allí lo. Bueno, siempre decimos Lerida al final sale de, de un pueblo cerca de Lerdia. Eh, en la salida, pues no, nos damos viento de, de cara, pero de, de narices. Y dijimos, joder. Y incluso sopló un monfón, es decir. Y como la sacan por la mañana, pues dormimos dos noches a la ida. La primera noche en el kilómetro no llegó al 300, porque ahora, claro, como al sacarla por la mañana, pues por la noche, no me acuerdo si a las 12 a la 1 Pues paramos a, a dormir donde pudimos reservar Que esa es otra Y, la, y, a la, y, y también cuando los reservís en hoteles A la señora explicarle que soy ciclistas Y que vais a llegar muy tarde Y que si tiene 24 horas Y que si no tiene 24 horas Que sepa que te tiene que esperar Porque esa señora no se lo explicamos bien O no lo entendió Y eran las la sonfino llama que dónde estábamos Que ella ya se iba usted que nos quedan todavía, no me acuerdo si 50 kilómetros, que nos quedan dos horas para llegar señora, pues yo me voy, pero no se haga usted esto, que está usted jugando los dos habitaciones en doble, me da igual, esto no tiene que haber explicado, pues a lo mejor el que reservó no se lo explicó, por favor explicarlo o coger hoteles 24 horas, porque en la ruta puede surgir mil cosas y tú vas reventado y necesitas llegar a, a, a esa ducha y a, porque descansa tanto la ducha como, como el descanso, aunque sea dos o tres horas, descansa casi más la ducha que, que, las horas de, que las horas de sueño ¿eh? y explicarlo muy bien para que, para que no tenga sorpresa total, que al final la señora esperó, creo que llegamos a la una nos acostamos y cuando nos levantamos seguíamos con el aire otra vez de cara ¿vale? llegamos a Sagún porque aunque se llame Lerida León en eh, la vuelta se daba en Sagún y habíamos reservado hotel en Sagún para descansar, llegamos a las dos y media un aire de cara que en unos tramos nos sopló hasta Monfón o sea, fue horrible pero llegamos allí a Saúl diciendo a las doce y media, nos acostamos, dormimos y a las 5 de la mañana que, que tenemos la hora de salida, dijimos pues, vamos a volar hasta la herida. Mentira. El, ¿Sí? el viento dio la vuelta y es el primer 1.200 de los 12 que llevo, el primer 200 que, que me ha tocado aire de cara, a la ida y a la vuelta.
0: Los ¿Y 1.200. Sabéis?
1: Sí. ¿Y sabéis, ¿y sabéis que le dije a mis compañeros al 6 de Saúl Dije, chicos, este es el de tirón. ¿Cómo? Digo, sí, que igual que hemos dormido dos noches en el primer 600, en el primer tramo este 600. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque solo llevamos tres horas de, 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 de holgura. Llevamos tres horas de margen nada más. Si esas tres horas de margen, si paramos a dormir entre, entre que paras, que cenas, que te duchas, que te acuestas, hemos perdido el margen. Por eso decía de no cerrar controles. Porque si perdemos el margen, ya se le echa la prueba a la cabeza y, y efectivamente acabamos en Agramún, que se llama el pueblo donde salía y donde acababa, en Lerda, acabamos en 87 horas, y conservamos las 3 de margen, si hubiéramos para dormir a lo mejor no hubiéramos llegado en las 90 porque Seguro, ya sí, te, sí. te echan los nervios encima y no es posible y es la primera vez que me ha pasado el el que viento de la vuelta que pasa pasó muchas veces, pero bueno en la prueba, en un 1.200 pues nos pasó eso. Al revés en
0: es tiempo. más difícil que te pase, ¿verdad? Que te dé siempre sí. a favor
1: No, no, ah. no lo yo no lo conozco A mí no Perico, me ha pasado, desde luego Perico, Perico Delgado decía que al ciclista el viento siempre da por culo
0: eso es, eso es. Eh, te iba a comentar, eh, sí. al, al hilo de esto que hemos hablado de las distancias y tal, y a esto como una apreciación mía, que es verdad que cuando llevas tantas horas encima de la bici y llevas, yo qué sé, en un 600 llevas 500 kilómetros o 520, sí. Sí. tu cabeza dice, bueno, ya solo me quedan 80. Claro, 80 respecto a 520 parece muy poco, pero si empiezas a echar cuentas en, en horas, sí. pues son eso, son 3 o 4 horas que todavía te quedan. Entonces, el saber gestionar esas, sobre todo cuando se va acercando el final, que es como que te viene el cansancio de golpe y te, y te llegan las ganas de acabar y demás, yo sí, creo que es también importante, ¿no? El...
1: Sí, no te voy a poner nervioso. Eh, lo que sí es que, sí que cuando digamos lo breve, eh, pequeños un poco todos les perdemos el respeto porque sabemos que, que después de tantos años podemos pues, hacemos bien, pero cuando ya hablamos de a partir de 600, hay que llevar una chuleta en el teléfono, antes la poníamos en, el, en la bolsita de delante como había un plastificado pues ahí a mano, porque antes la, eh, claro, íbamos con, con planos y esas cosas eh, pues, eh, pero los cierres de los controles, hay que llevar una chuleta con los cierres de los controles, y, y, y entonces cuando vas a, antes de acostarte, decir pues ¿qué tiempo puedo descansar? si solo puedo, puedo dormir, y poner el reloj, el despertador y, y quedarte siempre con, con margen, eh, si vas cerrando controles, eh, muy mala cosa ¿eh? sobre todo porque ya la cabeza no funciona igual. Entonces, pues... gestionar ese tiempo es, es llevar una augura suficiente y recomendación, pues, que, que no siempre se puede lograr. Recomendación, eh, no perder tiempo en los controles, que luego cuesta un, un esfuerzo enorme, eh, tener que ponerte por encima de tus posibilidades en la bicicleta y lo puedes pagar. Pero eso no depende nunca de nosotros. Cuando se hacen breves en España pues entras a un, a un restaurante que está lleno y por mucho que digas que eres ciclista y que tienes prisa y que, y que llevas un tiempo justo y que estás haciendo una prueba de 600 kilómetros, al camarero se la suda y a lo mejor incluso pues te tarda más por ponerte por pesado. y yo parir, es, parir, es una de, de mis
0: asignaturas de la... pendientes, ¿eh? la de sí. eh, yo mismo entretenerme menos en los controles, porque hay veces sí. que no te das cuenta y has perdido 40 minutos. Sí,
1: es que... sí porque te relajas sin quererte, echas eh, la más de la cuenta, te encuentras a gusto con los amigos y tal y cual, y bueno, pues se te va se te va el tiempo, pero muchas veces el tiempo se va se, sin que tú tengas culpa. ¿eh? Sí, te también, por, también. Por lo que te tardan. eh Y no digamos en paribres que hay colas para todo. O sea, tú dices, bueno, pues aquí solo voy a parar, un, aquí 45 minutos, vale, 45 minutos, si se puede, porque a lo mejor si te tiras en la cuadra ya un cuarto de hora. ¿eh? O sea, que si te, es el problema. ¿eh? O sea, cuando sí, hay mucha sí. participación, pues el problema son las colas, son muchas cosas. Y, y entonces. Pues eso, como los, los que no somos rápidos, pues gestionar bien el tiempo del control. Es poner, aunque no se cumpla, es mejor poner un tiempo en el control. O sea, pon una, una, una campana, pon una alarma. ¿eh? Que por circunstancias te retrasas, pero que la alarma te avise. Porque si no, como ha llegado hecho una mierda y estás cansado y de y cual pues ahí te relajas con el café, que te relajas con lo que sea, con la comida, con tal, y estás tan a gusto y, con, y, con, y comentando alguna anécdota, y, y el tiempo. Sigue, sigue. Que bien, luego pues, además
0: cuesta más arrancar, porque sí. eso relajas la musculatura y, sí. Sí, y sí, cuesta ponerse en movimiento.
1: También, también, también. Igual, sí, lógicamente, sí. recomendaciones que hay que comer ligero y todas esas cosas, o sea, no. El arroz, pollo, o sea, lo, lo más ligero que se pueda, porque, claro, no te puedes meter un cofido o yo qué sé, para, 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 para seguir el bebé, si vas a comer, o sea, que Pero es, mm. esa, yo creo que esas recomendaciones dan por hecho de que que ya el que viene a esto ya monta un bicicleta y sabe que, que tiene que alimentarse bien y eso yo también sí. soy enemigo de geles o sea me he hecho enemigo de geles después de que me ha fastidiado el estómago que fíjate que no que yo tomo geles como todo el mundo y barritas energéticas entonces las barritas energéticas es mejor que si afértelas tú en casa o, o que sean lo más naturales posibles o sea que fíjate que pero los geles mmm, vamos por favor lo que queréis, pero los geles no los recomiendo en absoluto. Eh, no creo que ninguna empresa de gel me ponga una demanda, pero, pero es que el, el estómago lo, lo destroza. ¿eh? Eh, ese subirón ah. que te da eh, en el momento, luego lo pagas. Eh, no lo de... y, y por lo menos a mí el estómago me lo, me lo destrofa. Yo es que antes los compraba y no los usaba. Ya no los compro siquiera. ¿eh? Y variedades energéticas, compro las más naturales que veo, que veo posible. ¿eh? Uh -huh. De cereales, tal, que no defiendan. Y, y, pero si tú te las preparas si tienes tiempo y te las preparas en papel de aluminio lo mejor y el, el recomiendo muchísimo el pan de higo el pan de higo yo lo uso muchísimo, el pan de higo lleva un poco de todo y es energético a tope y ahí me va muy bien y siempre que se pueda, comida natural o sea, si puedes comer a tomarte una sopita caliente o en una sopita caliente y yo que sé un arroz con pollo o algo suavecito, un filete incluso que no pasa nada mm. la, eh, la proteína hace falta un filete, ¿tá? pero um, de todo lo que sea comida natural lo diría.
0: Bien, bien, pues anotaos que dan los, los consejos. Eh, Emilio, sí. eres además de brevetero desde el sí. 99, sí. eres el actual vicepresidente de la Federación Española de Cicloturismo. Sí. Cuéntame un poquito cómo surge esta este ente, vamos a, a llamarlo o a denominarlo, y ¿Y a qué, a qué? ¿Cuál es su misión? Vamos a decir, ¿cuál es su, sí. su, su finalidad?
1: Sí, te puedo decir cómo surgió, porque aparte de que sea el actual vicepresidente, eh, soy creador de la, de la Federación Española de Ejecuturismo. Eh, surgió hace unos 10 años. Eh, los, los fundadores de la, de la Federación. Mmm, Éramos un grupo de cinco personas, pero principalmente el, el actual presidente y el actual vicepresidente que soy yo, fuimos los creadores José Luis Junquera, asturiano de pro, y, y yo que soy de vivo en Madrid, pero soy manchego de, de nacimiento en Pues nosotros venimos de, los dos venimos de la, de la Real Federación Española de Ciclismo. Eh, José Luis Junquera estuvo muchos años como presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo. Y yo estuve de vocal de dificulturismo más de 10 años en la Federación Mariana de Ciclismo, donde tengo buenos recuerdos y buenos amigos y los aprecio muchísimo. Eh, de la Real Federación Española de Ciclismo no puedo, no puedo hablar igual. Fui cuatro años asambleísta y cuando terminé mi periodo de cuatro años yo no quise volver. El, allí mm, se ve un, un tipo de, de ciclismo. Mm, creo que llega a ser mercantil que yo no, como no lo vivo ni lo apruebo, pues yo me tocó cuatro años de asambleísta y después de ver el sistema de funcionamiento, yo no quise más ser asambleísta de la de la Real Federación Española de Ciclismo la respeto, y creo que en plan deportivo está muy bien pero ni la Real Federación Española de Ciclismo, ni las federaciones territoriales mmm, no hacen nada por el cicloturismo lo que sí es cierto que yo, mi tiempo de, de vocal de la de la Federación Madrileña de Ciclismo, eh, me permitieron, mmm, yo llevé eh, de mis seis, siete participaciones en de mis siete participaciones en Paribres, la primera fue la única que hice eh, a mi libre albedrío por mi cuenta con otro con otro amigo que he contado antes, que es Pedro Bersier, y desde el 2003 el 2003 organiz, organizamos un autobús a través de la Federación de la Real Federación Española de Ciclismo. El, el, el año 2003 <coughs> sí lo hicimos porque tenemos una comisión de cicloturismo, una comisión nacional, y sí y lo organizamos un autobús llevando a 50 personas a participar en la París-Bres París en el 2003. En los tres años restantes eh, lo, lo llevé a través de, de la Federación Mayor de Ciclismo, grupos ya de, solamente de Madrid, de unas. 25 o 30 personas mediante sistema de furgonetas y lo que sí es cierto es que la Federación madrileña de Ciclismo se portó muy bien eh, me, me dejó incluso el coche del presidente dos veces y el, el, el furgón grande donde ellos llevan eh, a los equipos y tal y cual, se portaron bastante bien eh, dinero nunca nos aportaron nadie, pero tampoco lo pedíamos pero sí una equipación y, y el disfrute de sus, de sus vehículos el viaje lógicamente lo pagábamos los, los participantes y, y, y estuvimos a gusto pero cuando todo lo que pedíamos para el ecoturismo pues nunca había dinero porque todo se empleaba en, en, en la competición cosa que además siendo ellos a lo que se dedican pues lo entendemos luego hay otro sistema dentro de las federaciones que son los jueces árbitros que es comúnmente aparte y que el presupuesto de los jueces árbitros pues se come una parte importante del presupuesto de, de las federaciones y al final pues el los seguros para, para el cicloturista eh, Subió mucho las licencias, las licencias para, para el cicloturismo No sé en qué precio están ahora, pero cuando nosotros ya no marchamos de la federación andaban por los 130 euros al año.
0: Aquí, ya, bueno, ya sabes que esto va por provincias sí, o, va por, por, o por, por autonomías, la,
1: mejor dicho. Por, sí, por autonomías sí. Eh,
0: por aquí en Navarra eh, la de cicloturista está en 147 euros ahora
1: mismo. 147, pues imagino que en Madrid y las demás están por el estilo, cada una... Cada una como, como contrata eh, sus seguros con la compañía que, que pueden y, o, que, o que les quieren contratar, porque a los ciclistas las compañías de seguros no los quieren, entre otras cosas. Es
0: eso es otra, sí.
1: Y, y luego cada una tiene sus coberturas. No, no, no hay lineal, porque normal yo peleé mucho porque hicieron si de la española, pero ahí, ahí las, las territoriales se oponían porque tienen su fiete digamos particular, y entonces se oponía. Y no logré, el tiempo que estuve en la Española yo no logré unificarlo, porque claro, yo como gestor, decía, joder, si gest en vez de gestionar para 3.000, gestionas para 30.000, vamos a sacar mejores precios, mejores coberturas y, y mejores condiciones de, de, luego de, de siniestros y de todo. Pues no, no. Sí, no unificado,
0: no, ¿no? Al final que...
1: Unificado, sería una maravilla. Pues yo lo, lo propuse en la asamblea y vamos, me, me apedrearon casi. Imposible. Imposible. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que las territoriales, pues lógicamente, debido a su sinestralidad, el problema que tienen las, las federaciones deportivas ¿eh? es que eh, por un decreto ley ellas están obligadas, porque hay un decreto ley que a las federaciones deportivas, no a la de ciclismo, sino a todas las federaciones deportivas, como es competición, hay un decreto ley que obliga a tener médico, es decir, tener seguro de asistencia ilimitada en caso de accidente en competición y ese secreto ley les obliga a las federaciones deportivas a tener, y entonces ¿qué pasa? que el seguro médico, un poco por el abuso que hay porque al final nos dimos cuenta cuando estábamos en las en la, en la federaciones deportivas que, que cuando nos subían el precio la mayoría era yo no digo que todo el ciclista abuse pero sí, sí hay una parte importante de, de abuso, es decir, me duele una rodilla pues digo que me he caído en la bicicleta y en vez de esperar una resonancia en la sociedad social que me tarda a lo mejor seis o nueve meses pues aquí voy por el, por el seguro de la federación y me atienden al momento en la privada. Entonces el abuso fue el que subió las primas, ¿eh? de las, de la, o sea, no, no es que ellos mmm, tan, abusen y, y vivan de, de los fecunduristas, que también, sino que también las, los, las compañías de seguros, al, al llevar eh, implícito el seguro de asistencia sanitaria in, en, en la, obligado porque es obligado un decreto ley, pues lógicamente el, 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 ese seguro cuesta mucho, es muy caro. Y hay mucho hay mucho más que accidente un poco pues mucho uso de digamos que hay mucho uso del, del seguro de asistencia sanitaria y entonces eso sub, subía el precio y nosotros dijimos joder pues aquí nos hacen poco caso para el futuroismo digo poco no ninguno ¿eh? porque algo lo grabamos y, y luego los seguros están desproporcionados pues empezamos a hacer gestiones y vimos pues que se podía conseguir se podía conseguir unos seguros muy majos para para el futurista que no compite, porque eh, en las deportivas, mmm, cuando está cubierto totalmente la competición, pero ellos cuando ocurre un accidente en fisiculturismo, mmm, exigen un certificado de la federación, exige la compañía de seguros, un certificado de la federación o del club al que perteneces, diciendo que te has accidentado porque estás entrenando para optar para competición, y te cubre el seguro, el siniestro que tengas porque porque lo que te ha pasado te ha pillado entrenando para competir pero el cicloturista no no entrena para competir porque el cicloturista no compite entonces eh, ahí hay una contradicción y un problema que algún día se puede encontrar algún cicloturista que la compañía de seguros pues no le cubra su siniestro porque el cicloturista es es mentira el cicloturista entrena para su para su para su mejora personal pero no entrena para competir porque el cicloturista no compite una competición, una carrera entonces, viendo todo eso y viendo que, que queríamos dar un mejor servicio al fisiculturista pues se nos ocurrió decir, pues vamos a, a intentarlo y entonces sacamos sacamos un, la RC, en la Federación Española de Ficoturismo tenemos eh, la, el, un seguro básico que hasta, hasta el año pasado ha estado en 30 euros con cobertura para toda España con hasta 1.200.000 euros de RC que es la misma RF que tienen la mayoría de las deportivas, no me sé todas, ¿eh? pero al menos la maileña tiene ese mismo, esa misma cantidad. Un seguro de accidentes hasta 15.000 euros por muerte o en capacidad, según que hay capacidad, por accidente. Y tenemos una guinda que no la tienen las deportivas, que tenemos asistencia en carretera desde kilómetro cero en toda España o en la Unión Europea, según el contrato que contrato que decir, si tú contratas el básico de España. Pues te, por 30 euros tienes, aparte de, de esos dos seguros que he especificado, asistencia, asistencia de rescate tanto para ti como para la bicicleta, en cualquier punto que te ocurra de España. Y regreso a tu domicilio. O en cualquier punto de la Unión Europea, y regreso a tu domicilio. El seguro para Europa estaba estuvo en. durante hasta el año pasado en 40 euros. <coughs> y te cubre lo mismo, o sea, cubre el 1.20.0 de, de RC, los 15.000 euros. En caso de, de muerte o, o, o incapacidad, y la asistencia en carretera hasta a tu domicilio, aunque sea en cualquier el país de la Unión Europea. Y fuera de España, te cubre asistencia sanitaria hasta 12.000 euros. ¿Mm? Fuera de España, en Europa, también tiene, no mucho, pero te vale para, para lo primordial.
0: Uh -huh.
1: Y luego, bien, el, bien. Año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año 2022 la picaresca española también la, hemos, la estamos sufriendo ya en la Federación de Fecoturismo y la estamos sufriendo en la asistencia en viaje en la asistencia en viaje eh, nos ha subido una barbaridad las cuotas bueno, nos, nos, nos ha subido un 50% las cuotas en la asistencia en viaje porque ha empezado a haber eh, pues como siempre abuso es decir, el friquista que se encuentra mal incluso el que pincha yo me encontré una f uno que dije oye, que no lleva bomba y nos dice no si me pasa algo, llamo a la FEF, La FEF es la abreviatura de Federación Española de cicloturismo Y me llevan a casa. Me mandan un test y me llevan a casa. Es que tú no tienes vergüenza. Y, es, y es, esa, ese abuso nos ha hecho que subieran las primas eh, en un 50%. Y tuvimos la desgracia el año 2022 de tener, que no habíamos tenido nunca, eh, dos, dos muertes en Andalucía. O sea, dos ciclistas por el, por el sistema del afilador. Eh, murió uno que se cayó, fue a la UFI durante 15 días, y tristemente a los 15 días falleció, y la compañía tuvo que pagar 15.000 euros a, a la viuda, tardó 15 días ¿eh? en, en pagar nada más, y otro pobre hombre que ahí fue al afilador, fue al carril contrario y un camión que venía, pues se lo dio lo tristemente, se lo llevó puesto, y luego nuestro amigo Raúl, íntimo amigo fue muchos años presidente de la de la Federación, de la del Club de Asturias el Cogonizado de la Breve, ¿eh? y de la Asturiana y este hombre que fue presidente y organizador del brevet durante muchísimos años de la, de la, de la, de la Asturiana pues Raúl, haciendo eh, el brevet de Mil de Astorga que pasaba por la alberca Salamanca eh, de noche y, y, y el brevet eran trece y iban juntos, o sea, salvar el hijo por favor que estamos, estamos teniendo muchos, muchos problemas por la noche, vamos a ir juntos iban juntos, pero los dos que iban atrás se les cruzó una pareja jabalís en, en el espacio que hay entre unos y otros, se les cruzó le, y le dio a los dos de atrás con el impacto de, de, de un jabalí en la rueda delantera de Raúl, Raúl cayó al suelo violentamente y su cabeza al ir para atrás le lesionó la médula y después de que eso ocurrió en el puente del 1 de mayo, me acuerdo perfectamente porque es un gran amigo mío, en el puente 1 de mayo, en navidades le dio una lata en Toledo porque tuvo que ir a para el precio de Toledo, ya quedado paralizado manos y brazos al 50%, y sus piernas paralizadas al 100%. Entonces, eh, la compañía de seguros, eh, simplemente con el parte de. con el atestado de la Guardia Civil y con el parte de Toledo, no, no esperó a la, al, a la incapacidad y pagó los 15.000 euros. Eh, ¿A lo que íbamos? La compañía, el año 2022, pagó 45.000 euros de primas, perdona, de siniestros, y nuestras primas habían subido. las primas eh, de la Federación entera habían sido 15.000 euros. Eh, para eso, ellos es pérdidas. Y yo le dije, oiga, y los nueve años anteriores, que no hemos tenido ni un siniestro nunca, ni, 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 a gracias a Dios, ni un muerto, ni, un, ni una incapacidad de, de este nivel, dice, nosotros eh, trabajamos a beneficios y no a pérdidas. O sea. Y Bien. gracias a, a nuestro agente de seguros, que, que llevo con él muchos años, eh, no solamente en la federación, sino todo, toda la toda mi trayectoria laboral y empresarial, siempre estar con el mismo agente de seguros, he pasado ya de padre a hijo, pues se lo peleo mucho y logramos seguir seguir con la cobertura y seguir con la compañía, pero tuvimos que, que admitir el, que nos lograran las primas. Entonces tuvimos una subida de primas del, del, del doble en, en, en accidentes y del 50% en, en la asistencia en viaje. Y eso nos, nos ha obligado por primera vez a que las primas, después de, de seis años sin subirlas, pues este año, 2023, las tuvimos que poner en 39, las, la básica en, en España, y en 55, la básica en Europa porque nosotros eh, es una es una por supuesto es una federación sin ánimo de lucro eh, podemos tener superávit o pérdida pero muy muy, muy compensado, primero con pérdida ¿no? No, no no tenemos dinero para pa afrontarla y superávit pues por ley tampoco puedes tener mucho superávit o sea si tienes superávit un año pues lo tienes que compensar un poco con el año siguiente y entonces siempre lo hacemos para que, sa que salgamos lo comido por servido, entonces no, no, no tenemos mm, ningún remanente y entonces pues no tuvimos más remedio que hacer este subida de Cuba y con un aviso importante de que si en años sucesivos volvemos a, a tener esa accionalidad, te hacen renovar las compañías de seguros, a nosotros ya bueno, yo no sé a las demás federaciones pero a, a, a nosotros y a las federaciones de ciclismo, nos, nos hacen renovar todo el año la póliza, o sea es, es anual es si decir, te va de sí, año, sí, sí. Na, año natural y ahora ahora en noviembre viene la pelea, ahora en noviembre <muchas> vendrán y luego hay un problema nosotros hemos querido ayudar ayudarles, porque como nos perjudica a ellos y a nosotros, el, el abuso o sea, el, el accidente lógicamente nosotros no vamos a alimentar ni, ni nadie muerto pero el, el, el uso inadecuado de la asistencia en viaje ese sí podemos controlarlo pero por la ley de protección de datos la compañía de seguros no puede pasar el nombre y el DNI de los abusadores porque nosotros no vamos a hacer nada, sino que alguien que, que, que se ve claramente eh, a mí me han contado anécdotas que en los breves de Andalucía, pues hay, hay algún personaje que se va de un control a otro con, con, llamando a un taxi y luego duerme y continúa el brevet. ¿Mm? Fíjate el engaño hasta donde llega. Y eso el es periódico no manda nombre de apellido, no es que yo ni saberlo, eh, por no agredirle. Entonces, pero la, la compañía de seguro, por la famosa ley de datos, se niega en redondo y no nos da ningún dato, sino que simplemente. En este caso nos ha subido y estamos apercibidos de que si sigue este, este abuso, pues que nos, nos quedaremos sin ese servicio. Y lo aviso: si nos quedamos sin ese servicio en España, porque nosotros la, la asistencia en viaje la tenemos con Europa Asistán. Europa Asistán es una compañía internacional de asistencia en viaje en todo el mundo. Grande, no, más que grande. En España no encontramos quien nos dé ese servicio. Es decir, ese servicio lo logramos con Europa Sistem. Porque luego está Segura Bici, que te da ese mismo servicio, pero a 100 kilómetros de tu domicilio. Para, un, para los que hacemos larga distancia, 100 kilómetros de nuestro domicilio vale para las salidas dominicales. Pero para la sí. larga distancia no vale en absoluto. Y entonces nos encontraremos que ese servicio lo mismo. Carlos, si no nos asegura, no lo vamos a dar nosotros. Por eso claro. lo tenemos que suprimir. Y es por el abuso. Señores, si usted se encuentra cansado y tal o si te pasa algo y estás cerca de casa pues llama a tu mujer o a tu amigo que vaya por ti y no hagas un, no hagas uso del seguro no más que cuando verdaderamente sea necesario porque las compañías de seguro en, en este caso no han subido las primas pero si seguimos con ello con excepcionalidad no les interesamos lógicamente son compañías privadas que van a ganarse la vida y no, y no suspenden la, la, la renovación y no hay seguro ¿no? Uh
0: -huh.
1: entonces no, no, esa, pero... esa llamada esa llamada también la hago eh, esa no. responsabilidad es importante
0: dicho queda y, y efectivamente del, del uso al abuso pues, sí. pues hay una diferencia grande
1: claro, y, y luego nos perjudicamos todos que nos perjudicamos los, los usuarios que somos nosotros o sea, efectivamente. Claro, seguro que te, seguro que te contaba para acabar con ello pues es que te cubre, eh, aunque vayas a comprar el pan a la panadería de tu casa siempre que te tengas la IFI, para lo que sea porque nosotros no competimos lo, lo único que no cubre es la competición y luego, claro. hicimos con el médico, nosotros como veníamos de la otra federación y sabemos que el abuso estaba en la asistencia sanitaria, pues nosotros la asistencia sanitaria <coughs> la hemos dejado eh, eh, voluntaria es decir aquel que no, porque al ser psicoturistas, cualquier accidente que tengamos nos lo atiende perfectamente la seguridad social ¿Mm? de hecho mm. es, es, están obligados y no ponen pega salvo en Cataluña ¿eh? en Cataluña sí las pone pero en el resto de España te cubre la seguridad social perfectamente entonces, ¿qué ocurre? Pero que las pruebas de asociación social, pues a veces ya sabes lo que tardan. y o sea, la, la urgencia sí. Porque, la, claro, y la urgencia incluso la nuestra, la cubre nuestra compañía. Pero si tú vas a, a llamas a 112, te llevan a un hospital, la urgencia la cubre. Si, luego el problema son las pruebas. Si tiene que hacer teorografías, resonancias, etcétera.
0: Sí, o rehabilitaciones
1: pues, o... o... Claro, nosotros por eso la pusimos voluntaria, porque el que se quiera apañar con social que se apañe. Y luego hay también muchísima gente, muchísima psicoturista, que tiene compañías privadas de asistencia médica como puede ser Asisa, sanitas, furis, etcétera, la que sea. Si tienes mm. una asistencia médica que mucha gente la tiene porque no aguanta la acción social, por lo que sea. O sea, normalmente tenemos las dos. Si no podemos quitar a nadie encima, pero la, la privada mucha gente la tiene. Pues yo no yo no digo no, no te saques la nuestra porque estás duplicando el, la prima y no y no te hace falta porque si si claro. tienes asisa tienes sanitas ya estás te van a perder. cubierto ha cubierto y tiene la, la, la privada igual. Y esa privada la, aún la tengo porque ahí no ha habido abuso, porque, porque si, hay, si hay abuso no nos ha tenido la federación, porque la, la póliza se hace a nombre del individuo. Es individual. Sí, sí, es individual. Lo único que yo, yo tengo que certificar a, a la compañía, solo tenemos que una compañía que se llama Catalán Occidente, le tengo que, que certificar que, que ese hombre, que sí, que le en el precio 38 euros al año, que es lo que nos cuesta, porque eh, y, y yo le acredito que es, que, que es afiliado nuestro y con esa simplemente acreditación, le aplican ese precio, y entonces vale. esa funciona muy bien, yo desgraciadamente he tenido que usarla una vez aquí en Madrid, que es, que es muy famosa la clínica centro, pues ellos te dicen que dónde vives cuando te pasa un accidente, y yo ¿usted dónde vive pues yo en Madrid, pues, y, y te empiezan a leer, a, leer, a, leer, a, leer, a leer de compañía, o sea, pues eh, Quirón Salud, no sé qué, no cuántos, y cuando me dijeron clínica centro dije, pues esa tiene en Madrid una fama estupenda ya sabéis que a todos los del Madrid los atienden ahí y tal y cual, está el, el famoso doctor Guillén y yo fui allí y maravilloso ¿no? maravilloso la atención resonancias en 24 horas yo estuve encantado vamos o sea uh -huh. eh, desgraciadamente solamente sufrí ese accidente de toda mi vida y eh, me rompí tres metatarsos y fue maravilloso o sea que no me puedo quejar en absoluto y 31 euros al año pues pues no, no es dinero y uh -huh. lo hicimos de esa manera o sea la, nos cubrimos la, nos cubrimos l, los un poco la, las espaldas con la con la sanitaria, pero no supimos que nos iba a venir el palo en la, en la asistencia en viaje.
0: Mm.
1: Y luego vale. pues, eh, organizamos bastantes cosas dentro de federación, siempre que sean eh, eventos cicloturistas. <coughs> al ser yo el vicepresidente, fundador y estar tan metido en la larga distancia, pues decir que decir tiene que todas las pruebas de larga distancia que se hacen en España, pues las apoyamos al máximo. Pues, por ejemplo, en, en, en París este año, en, el año 2019 llevamos dos autobuses. Con, con afiliados de la CEF, en el cual le gestionamos todo y ponemos dos, dos carpas en una carpa comida y una carpa dormitorio en dos puntos en, de control de la Paribres en el kilómetro 200 a la ida y 430 a la vuelta con, con voluntarios con, con tres voluntarios en cada, en cada centro de control donde Ajá. pueden echar una cabezada donde pueden comer y todo eso va incluido en el, en el viaje sacamos el viaje por el, por el costo puro y duro ¿Eh? Y igual que pusimos dos autobuses en, en el 19, este año como los precios se, se elevaron más, ya sabéis el gasoil pues en cuatro años lo que ha subido y los hoteles igual, pues este año llevamos un, un solo autobús con 50, 50 participantes y en total íbamos 5 cinco cinco, cinco auxiliares, en total fuimos 55, con dos furgones para trasladar las, las bicicletas desde Madrid. Y paradas en, paradas en el camino a recoger gente de, otros, de, otros, de otras provincias que transportaban las bicicletas y esos mismos furgones que con, contratamos siempre, el furgón más grande que se puede llevar con el, de, con el carnet de B que son los que van a uno a cada control. Uno fue a UDAT y otro fue a Epilan, la Juguera. Y luego en las españolas, Ajá. pues ayudamos en la Asturica Augusta, hemos ayudado hasta ahora. El, la primera ayuda fue la, turi, la, la Asturica Augusta, la, de, la del 2021-2022 ayudamos a, al Andaluz, 2023 hemos colaborado muchísimo en, en la Paribre, llevando el, el autobús, y 2024 pues en la, en la que se organice, que como vamos teniendo poquito a poco, si una federación pobre cada vez más medios es decir, si este año ella, el primer año compramos para Paribre dos carpas, este año y las otras las alquilamos, este año ya tenemos el dinero y hemos comprado otras dos carpas, ya tenemos ponemos de cuatro carpas, de, de cuatro mesas, de cocinas, de, cocina, de mesas, de no sé qué, pues lo poquito que tenemos lo aportamos al organizador de Breves, que, que de turno, siempre y cuando, lógicamente, sea afiliado a, a nuestra federación. Los, los clubes fricoturistas se pueden también eh, asociar a, a adherir, adherir a, la, a, la, a nuestra federación a costo cero, eh, porque uh -huh. nosotros el seguro ya lo paga el fricoturista y no cobramos ninguna cuota al, al club que se llega a nosotros, si ya está pagada por él. El... Y lógicamente, si los participantes en cualquier evento son FED, el seguro de RFE de la prueba está cubierto por la FED, no tiene ese organizador que hacer otro, o sea que son bastantes cosas las que las que amparamos, insisto mmm, sin el modo de lucro todas las federaciones online, no online no tenemos, tenemos un domicilio, pero es mentira es el domicilio de nuestra guau, wow. o sea no, no tenemos domicilio, no pagamos alquiler por nada, y ya, sí, este año tenemos un, este año ya, nos llevamos ya como tres años con teléfono antes era el nuestro, personal y ya tenemos un, un, un empleado a, a tiempo parcial eh, que nos factura sus servicios, o sea, no, no lo tenemos en nómina, sino que, que se dedica a otras cosas. Y durante unas horas de su tiempo, eh, pues un autónomo nos, nos cubre la página web y, y ella haya una asistencia telefónica unas horas al, un, con un horario que no lo recuerdo. Y, y bueno, vamos poquito a poco haciendo cosas. no, no Bueno, no pondré el
0: pondré enlace a la página web en las notas del episodio.
1: Y, y si el que no, eh, no lo conozca... Eh, Ahí se explica mucho más todo lo que todo lo que hacemos y organizamos, pero que, que nuestra misión, el tiempo que, que duremos, pues es eh, ayudar al ejecuturista en todo lo posible. Y lograr a, a, eso, a, eso, a esos cuatro que nos hacen trampillas, coño, que no las hagan, que, que no van a fastidiar a los demás. que Es un invento. Eso es.
0: eso es. Vale, Emilio, mira, por ir acabando, sí. eh, en el canal de Telegram que, que tenemos de, del podcast, Sí. anuncié que iba a estar un ratito hablando contigo y bueno, que si alguien quería quería hacerte alguna pregunta que, sí, que la dejase sí. por escrito. Entonces, yo
1: si te parece... Respondo sin problema. Ninguno.
0: Si te parece, las voy a ir comentando y me y me las va respondiendo. José Jiménez, que me consta sí. que te conoce además pues, bueno, y que te bueno, tiene en bastante buena estima. Y yo a él. Eh, me comenta... Eh que cómo fue la creación de la Madrid Gijón Madrid y de la Fect, de la Felti. Pues ya hemos hablado ahora, yo creo que, que ha quedado sí, sí, sí. claro, pero sí que es interesante el, el tema de la creación porque al principio de la entrevista has comentado el, el tema de, de que fuiste de eh, fundador o creador de la Madrid sí, 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 sí. y, y participé en las primeras ediciones pero ahora me consta que no que no lo llevas. Entonces, pues bueno, si, si quieres un poco
1: comentar. Sí. Pues mira, esta, estando en, en el año 2004, que es cuando era asambleísta de la de la Real Federación Española de Ciclismo, en la Comisión de Cicloturismo, pues claro, yo venía con el entusiasmo de haber, de haber participado en el, en el 99 en la Paris-Brest. del 2003 haber llevado ya un autobús, un autobús con 50 participantes españoles desde la Real Federación Española de Ciclismo. Y con ese entusiasmo en el 2004, pues estando en comisión o algo así, pues claro, eh, yo comenté con otros comisionistas que también eran gente de larga distancia y dijimos, joder, si la París está está maravillosa de igual, ¿por qué no tenemos un 1200 en España cuando en el resto del mundo hay 1200 por todos los sitios? Eh? O sea, su de 1200 es ahí, en, en casi todos los países que, que, que vienen, que, todos los países que, que vienen, que son muchos los que vienen a Paribres. Eh, casi todos en su, en su país eh, organizan un 1.200 y aquí en España no, no había ningún 1.200 y la idea salió de allí, de la comisión y la comisión estaba formada por, mm, por asturianos y, y yo que, que era de Madrid y dijimos, coño, pues ya que tú eres de Madrid y nosotros somos de Gijón pues eh, se parió así, pues, ¿por qué no nos curramos en 1.200? Vamos mirando, en aquella época no no había buquilov ni estas cosas y entonces era con con, mirando el mapa y con cartografía, mapa. Clásica. cartografía clásica y entonces y haciéndolo y, y por supuesto el, el, el primer 1200 me lo hice en la furgoneta ¿eh? con, con un, un buen amigo mío que es alfonso Triviño, abogado de prestigio dedicado a su vida al ciclismo que empezó a hacer la distancia y luego dejó pero en aquel momento pues es, es el que me acompañó eh, tomando las altimetrías en, en los puertos y tal y en, la, en todo el recorrido, y lo hicimos en, en la furgoneta mía, tengo un hábito para, para conocer un poco la carretera. Y nació ahí la idea. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos repartimos el trabajo entre, Asturias, entre Gijón y Madrid. Yo hice una comisión, una comisión de, de organización en Madrid, con cinco buenos amigos, eh, y ellos hicieron otra comisión en, en Gijón, con otros cinco amigos, y nos repartimos los controles. Es decir, ellos bajaron hasta 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 Fromista no, Fromista ya lo hice yo y ellos hicieron Gijón que era que Gijón al ser el final y ser el intermedio es, tiene mucho más trabajo hicieron Kanga hicieron Fistierna y nosotros nos, nos hicimos eh, Argete lógicamente, que es la salida porque yo mmm, como he vivido en Argete durante 30 años pues el polideportivo me lo me lo cedían me lo cedieron para la organización de los breves del pueblo nuevo y ese polideportivo pues me lo cedieron para la organización de la primera de la primera Madrid-Quejón, nosotros nos hicimos al por supuesto, que era ida y vuelta <coughs> eh, el primer control era Atienza luego a la vuelta se, se hace comparable se mete uno intermedio para que no haya 100 kilómetros sí, sin control, y después de Atienza el siguiente control era Illón el siguiente control, el pueblo que no me acuerdo cómo se llama, cojonudo eh, Fro no, perdón, era eh, ya, eh, no, no se paraba y se paraba en el del Gueva y de todo lo de que va, fromista. ¿Mm? Vale. Y entonces un poco fue el tema. Entonces, bueno para no, para no alargarlo mucho, pues me pareció muy bonito. Y en el 2004, porque la, primer, la primera superbevez eh, Madrid o Madrid se hizo en el 2005. ¿eh? Entonces, en el 2004, lo que sí hicimos los asturianos, que, que aprovechando que se fueron a hacer puertos con un autobús que preparaban ellos a, a Pirineos, lo organizamos de, ta, de tal forma que una vez que acabaron la semana de puertos del, del Pirineo, se pasaron por la GT, durmieron en la gente, el autobús se fue con sus mujeres ya para Gijón y nos, y nos hicimos la, el primer brevet para conocer en el recorrido ya no en, en planos, ya no en furgoneta, sino ya en la bicicleta. Y el primer brevet Madrid-Gijón se, se organizó mmm, con cartulinas del, del Polo Novo, pero se organizó con gente de Asturias y gente de Madrid. En el, en el año 2004, un poco para conocer en situ lo que nos íbamos a encontrar en la carretera vale y entonces en eh, el 2005 pues incluso pues, hicimos hicimos un acto de inauguración en la Argete en la cual hicimos venir a, a los alcaldes que nos cedieron su poli, porque eran nosotros que nos encontramos con aquel primer madridjón que íbamos en España a hablar con el alcalde de Atienza, con el alcalde de Ion, a aplicarle lo que era un super bebé y te decían pero usted me va a pedir dinero no mire usted, no le voy a pedir dinero solo le vamos a pedir medios, solo queremos un colegio o un pueblo deportivo que tenga algún pabellón cubierto donde podemos poner una colchoneta para que la gente duerma y nos escribimos en aquella época un PowerPoint en, en el portátil en mi portátil si sí fue un PowerPoint una presentación de lo, de lo que era una Paris Brest decirte. y entonces siempre recuerdo con mucho cariño que el alcalde de Lyon pues yo según llegamos allá al ayuntamiento a explicárselo yo con, primero tenía que contactar con el concejal de, en aquel caso de cultura y deporte, y el concejal de cultura y deporte, pues el hombre eh, lo vio bien y me dijo pues tal día, 20 y entrevista con el alcalde, entonces para aprovechar el viaje, primero vimos al alcalde de Atienza, un viejecito que, que, que ya el hombre pues nos dio muy, lo que tenía, nos dio un poquito también el pueblo era pequeño, pero en ello el hombre le gustó la presentación del PowerPoint, pero no me dejó acabar, según estaba empezando a, a explicárselo me dijo, pero bueno ¿Tienes para mucho? Digo, hombre, la 10, 20 minutos. No, 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 no. Ese tiempo no podemos perderlo. Si te vamos a ayudar en todo. Si me, ha, me ha contado el confejal que ya le he dicho todo lo que se hace en París. Venga, venga, cierra el ordenador que tenemos matanza en mi casa y estáis invitados a la matanza. <risa> yo le llamo a mi alcalde desde siempre a ese hombre y le quiero muchísimo porque luego en las dos ediciones que yo participo después de, la, de esa primera él ha ido siempre al control de John a, a esperarme a la ida de la vuelta. Y entonces oh, llamo mi alcalde aunque ya no lo sea. Y nos fuimos uh -huh. a, a su casa, a la matanza, y ya no pudimos ir al siguiente... Control, Nunca se claro. puede
0: rechazar una, una
1: invitación. Y, y, y es cierto, no, pero lo cuento como anécdota, porque sí es cierto que ese Aillon se lo tomó, vamos, como, como el, el PowerPoint, yo se lo mandé luego en PDF al, al Concejal de Cultura, es que hicieron lo mismo que se hace en cualquier condado de París. O sea, hasta que los niños, porque al principio en París se despertaban niños, eh, con una con una una en, en Francia. Aquí los niños te despertaban en ello en y te ofrecían un, un refresco de naranja para que te despertaras y, y te levantaras. ¿eh? Y bueno, pues incluso el pueblo lo, lo adornó con, con bicicletas con flores, un poco, un poco copió mmm, todo el tema de eh, Fue el mejor no sé, todos colaboraron y muy bien, porque o sea, el sanitamiento de Gijón siempre nos puso 3.000 mil euros de, de presupuesto para, para el evento. ¿eh? Pero pero este, no sé. To, to, incluso los niños cuando iban a a entrar al pueblo había niños con sus bicicletas de, de, de paseo esperándote y te acompañaban al control para que no te perdieras por el pueblo o sea, y, y luego y luego te sacaban y eso a los chavales les encantaba vamos y, y que tú estuvieras ahí porque claro te, te, te trataban de héroe o sea hacer un sí, sí, mil doscientos sí, sí. no, y era todo y, un
0: evento ¿no? claro en el pueblo al
1: final bien. y bien, bien. ¿qué pasó? Y bueno, pues a aquellas cinco personas pues eh, nos llevamos durante el transcurso de la prueba mmm, tuvimos algún 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 rofe, porque claro, todo salía de nuestro, cada uno podía lo que tenía, que decirte pues uno de ellos nos puso el domicilio de su oficina donde nos reuníamos, y al de total que hubo algún choque entre nosotros no no pasó a mayores, sino que eh, alguna desavenencia éramos cinco, y como éramos cinco, pues todos allá adelante, porque siempre había un voto que, que decidía y que o sea que, que no que no sé que no había empate, entonces no se hubiera seguido y bueno unas pequeñas desavenencias que no, que no son ni ni, comen, ni comentarlas lo normal de, de los nervios de una de una organización de ese, de ese de ese tipo y sí, al sí. final pues eh, yo como autónomo me di cuenta que todo ese tiempo que, que dedicaba a, a organizar la, la Madrid Hono que la que llevó tiempo, tiempo y, y todo porque luego ya los, los controles son los mismos sitios y ya no tienes que ir a convencer a nadie ya has visto que, que eso funciona y que y que le da algo de presupuesto al pueblo no, no mucho, porque luego fue decreciendo la primera mal de Gijón pasamos de 130 participantes pero creo que la última que ha sido este año pasado, no sé si eran 27 o algo así eh, ¿qué ocurrió? a mí personalmente que, que era el máximo responsable pues que mmm, yo soy autónomo eh, trabajo o trabajaba, porque estoy jubilado, trabajaba de mis comisiones y el tiempo que le, que le quitaba mmm, al, a la organización de la Magión, que te quita mucho tiempo, el tiempo que le, que le dedico a la, a la FEF, el tiempo que. Pues ese tiempo sale de, de tu trabajo y al final sale de tu no trabajo y de tu no ingreso. Y cuando ya perjudica el, el bolsillo y tienes que, que atender tus gastos y tu empresa, pues llega un momento en que yo dije a los cinco chicos: Yo, hace un placer pero el peso que, que llevo hasta ahora yo no puedo llevarlo. Entonces se quedó libre la organización y uno de ellos, pues, que es el que sigue con ella, eh, se llama José María Campos, en aquel momento era buen amigo, y dijo yo puedo seguir con ella que no tengo problemas porque eh, en breve me voy a jubilar y, y puedo seguir con ella. Entonces dijimos que le echábamos una mano en lo que, en lo que necesitara y a partir de la pues cayó en sus manos. Y, y no sé por qué razón, pero ha ido, va venguando. Y mm. bueno, también los precios los ha subido bastante. Eh, imagino que te, estará justificado con gastos, pero no me acuerdo si la pandemia madrid Gijón, también claro, era el año 2005, pero no me acuerdo si eran 40 euros a lo mejor y ahora están 200 euros la participación. Luego pone unas normas muy severas, porque si me las leo, porque yo dejo de participar. quiero decirte yo, organizándolo este, este hombre, participé en, en las dos siguientes, o sea, el 2005 fue la que yo eh, llevaba el peso, pero en las dos siguientes que lo llevaba él, eh, incluso le ayudé algo con, con el deportivo de la gente y participé en ellas, pero después cuando vi los precios que iba poniendo y que luego a los que vivimos de, como autónomos, que no sabemos lo que vamos a hacer mañana y lo que nos va a pasar, pues él, él en el mes de febrero cierra, cierra inscripciones y te pase lo que te pase, o tengas un accidente, te quedas sin trabajo, se te, te, se te muera alguien, lo que sea, en ningún momento devuelve ningún importe del, del dinero. Y eso, pues a mí, con 200 euros me he para atrás. y Dije, pues mira, a la que ya hay más 1.200 que se organizan en España y ya y puedo elegir hacerlo en otro sitio. Y por uh -huh. esa pues, dejé de, de participar en ella. Vale. Pero es muy bonita. Nosotros, como club, lo he dicho antes, la seguimos haciendo. En brevet, eh, cada dos, tres años, porque la tengo mucho cariño, lógicamente, me conozco casi, cada casi como variable cada centímetro del de recorrido.
0: Mm -hmm. Vale, me pregunta también eh, José, eh, sí. me, te lo leo directamente, mm -hmm. eh, si conoces, si estás al tanto de lo que se está haciendo desde Randoners Andalucía para crear la super brevet Sevilla-Lisboa-Sevilla. Y que la polémica que está habiendo con el representante para Portugal, Portugal. Eh, de las breves mundiales
1: sí. Don Pedro, eh, Don Pedro y la Don negativa Pedro. ¿no? de homologarla. No, no. Entonces, no, tú, como es...
0: organizador, ¿qué consejo darías? Pues sí. a Diego, en este caso, eh, sí. de Randonas sí, Andalucía a, sí. para, Diego, para que esto tenga para que llegue a buen puerto.
1: A Diego le doy, le doy consejos y si le quiero mucho, porque yo hay ayudado que, a que naciera Rano de Andalucía y soy socio, fundador de, de Rano Andalucía y seguiré como socio desde la distancia porque lógicamente mmm, no me puedo ir a hacer breve a Sevilla, aunque que no quita que no vaya a hacer alguna, pero me pilla muy lejos entonces había habido un problema con el organizador de breves en, en Portugal sin razón alguna, desde la sin razón, eh, se llama Pedro Alves y chico en, mmm, no ha querido permitir que, breves que, so, que ningún breves que se organice en España pase por su territorio. Y eso es anticonstitucional, anti-Europa y anti-todo, porque, chicos, eh, no hay fronteras ya. Y yo no digo que, que acabara un breves en su en, en Portugal y que y que, y que, y que wey, se le podría informar y y, y bueno y pedirle colaboración, porque al final hacemos lo mismo. Y yo si alguien viniera de, fu de fuera y que haga muy bien España, pues yo le abrí las puertas de... Si pudiera del pueblo deportivo de la gente y acabar en Madrid, como lo, como lo he hecho, ¿eh? perdón, lo he hecho. Eh, cuando se hizo la primera Madrid-Gijón, en el 2005, el año, el, dos, mes, dos años antes, yo hice la, la en Madrid, que acababa en Alcobendas, y acababa en un, en un, en un, en un Polo deportivo de Alcobendas. Pero para llegar de la gente a Alcobendas, había que, había que utilizar la antigua A1, la autovía de Burgos. Con un peligro después de un, después de hacer un 800 meterte meterte con la bifi por la autovía de Burgo. Yo dije a, lo, a los franceses chicos no sé no soy burro no, no mates por ahí que la gente se nos puede matar. Entonces <coughs> acababa en Algete, que yo que yo como organizador del pueblo nuevo tengo que ir al GT y se lo brindé y las dos ediciones que siguen después que después se ha dejado de hacer porque era un, era un esto lo organizaba una familia la familia sabio una familia española en, africada en Burdeos. en y las dos siguientes ediciones de la burdeos Madrid acabaron en, ya en argente uh -huh. Sin ningún problema. Entonces, eh, hecho ese paréntesis, por pues decirlo. Entonces, el tema de Pedro Alves es que él se niega a que eh, pase un, un breve por su territorio, por Portugal. Lógicamente, Sevilla, cualquier breve que dice, como sea un poquito largo, pues pasa por allí. Entonces, este año, ha habido un problema muy gordo con el breve mil de Realidad de, de, de lo que me hizo Diego. Y eh, Pedro Alves eh, escribió a Frances Porta, que es nuestro responsable de BBF en España, y Frances Porta le dijo a Diego que ese breve no lo podía hacer pasando por Portugal, que cambiara el recorrido. Dijo, pues no, lo tengo todo hecho, la gente ha pagado las inscripciones, tengo las pre tengo todo preparado y yo no voy a cambiar ya el recorrido. Y no entiendo, se, se le escribió, incluso Diego pidió ayuda al resto de organizadores de breve. si fue un escrito. Por el, resto, por el resto de organizadores de breves de España, apoyando la iniciativa de Diego de que acabara, el, de que acabara no, perdón, de que circulara su breve en parte, en parte, no sé si a lo mejor 100 o 200 kilómetros es lo que pasaba el breve por, por Portugal y se, y, y se negó en redondo Francés Porta a homologar ese breve. De hecho, eh, Diego lo que se sí hizo, como tenía todo en marcha y, 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 y con mi consejo, le dije que, que yo haría el breve y que luego salga al sol por Antequera. que él hiciera el brevet y así lo hizo. Lo hizo el brevet, mandó el acta el hasta de homologación a Porta y Porta no no se lo homologó en ningún momento. Pero Diego tuvo la gran suerte de que en esta pared que ha cambiado de junta la la, la este año ha cambiado de, de junta directiva y de presidente y entonces el nuevo presidente que se llama Luz Copín. Eh, yo no tuve la suerte de verle, porque me hubiera gustado saludarle, pero Diego Tuvo la gran suerte de que en un control, pues eh, el nuevo presidente se pasaba un poco por, por la gente que estaba comiendo, por la gente que estaba eh, en el control. Que, ¿De dónde sois? ¿Sois españoles? ¿Y qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué, qué hacéis? ¿Estáis contentos? no Y le dijo Diego, no. Diego se, se buscó, me imagino que alguien iba con Diego a francés porque Diego no, no podía decirse a él, pero alguien le, le hizo la traducción y Diego dijo no, no, estamos muy, muy, muy enfadados y a punto de, de mandar toda la mierda y, no, y dejarlo de con en toda Andalucía. Andalucía es un territorio muy grande, o sea, me imagino, los, son nueve provincias, ¿no? no, provincia, ¿no? Y, y Luz Copín dijo por qué, y le explicó el por qué, porque ese breve no se había homologado y tuvimos la suerte de que Diego hablara con Luz Copín porque a la semana de volver semana o 10 días de volver de París llegó, llegaron las homologaciones de ese brevet entonces entendemos que después de ese incidente y que Luz Copín lo ha salvado como tiene que salvarlo no sé qué habrá hecho pero lo que tiene que salvarlo que es homologarlo porque si ya Diego decide de nuevo hacer la, Madrid, la, perdón, la Sevilla eh, Lisboa-Sevilla que ya no haya ningún problema aunque no le guste al representante organiza el representante responsable de Prevez en Portugal y eso es lo que te puedo decir José, José Jiménez, que yo creo que, que si Diego ya mmm, se decide por hacerla, que no, que no va a tener problemas de homologación, uh -huh. espero
0: De acuerdo eh, por, por ir terminando me pregunta también Javier López Terrón sí. eh, ¿Por qué en por qué a los que tienen licencia UCI para participar en las brevets se les ponen problemas en Madrid. No sé si es en Madrid en general o es un tema Pueblo Nuevo. No, ahí yo desconozco. Eh, dice eso que se alega tema de seguro, pero que las licencias UCI tienen seguro todas. Entonces, pues lanza
1: sí. lanza la pregunta. Sí, eh, sí. Eh, no, no. El Pueblo Nuevo mm, admite licencias UCI, por supuesto, solo en su categoría cicloturista, porque la Federación Madreña de Ciclismo, de la cual eh, tenemos contacto, y si, y, si, y si así no lo ha dicho, igual que hasta hasta hace un, hasta hace un par de años nos admitían todas las categorías de, de, de ciclismo, o sea, las licencias Máster, y ahora es desde hace dos años nos escribieron, lo tenemos por escrito, de que solo podía, el, estaban cubiertos por seguro la breved, con licencia, eh, con licencia categoría cicloturista, El resto de, de categorías no, porque son de competición. Y el seguro no les no cubría al participante que tuviera licencia máster. Entonces, nosotros no permitimos ninguna licencia máster, solo permitimos la licencia cicloturista de la Federación de Ciclismo que conocemos, que conocemos, y que nos ha escrito diciendo nos ha escrito diciendo que si ocurre un accidente. A un participante con categoría ficoturista, el seguro les cubre de ese brevet. A los demás participantes del resto de federaciones, y si entráis en la página web del Pueblo Nuevo lo explica muy claramente al resto de federaciones, lo que sí le pedimos es que bien un certificado de la haya un certificado de la federación o, o de la compañía de seguros diciendo que es que, que, el, que está asegurado el brevet. Si, si nosotros, cualquier participante con, con licencia UFI viene con su licencia y ese certificado, como que puede participar en el breve, nosotros lo admitimos. Lo admitimos perfectamente de cualquier otro sitio de, de, de España. Permitimos el, a, los, a los de la Federación Valenciana de Ciclismo, porque la Federación de Ciclismo nos ha escrito diciendo que está, que está, que está cubierto. Si nos vale. escriben las la otras dos federaciones, nosotros lo admitimos perfectamente. Creo que es un malentendido.
0: Vale, perfecto. Y ya, mira, por, por terminar, porque tengo esto más que una pregunta, es simplemente Roberto Fernández, de que se es, eh, estuvo por aquí también, que es, de Astor es miembro de Astor ah, Garrandonés.
1: Sí, sí, sí. sí, sí eh, Roberto. Aunque es... es que no, el lapido me pierde, Roberto, gran, gran amigo. Sí, sí, sí amigo. Roberto. Eh, así nada, así te así manda un abrazo. Sí, dice igualmente.
0: que, literalmente dice... Que te mande un abrazo de su carrerista, de tu carrerista preferido.
1: Sí, verdad, es verdad. Bueno, ya sabéis, ya sabéis, y, ya, y... sabéis sí. ya sabéis que eh, hay quien se ofende. Tengo amigos míos que se ofenden con, con esa broma mía. Eh, yo a todos los que andan mucho les llamo carreristas, pero cariñosamente hablando. ¿eh? Sí. Sí, Incluso, sí, sí, sí. Y, pero hay, hay quien se ofende por ello. Pero estos bueno. que van a coalesce, como Roberto, pues hay que llamar a los carreristas porque le manden un poco al pie. Pero sí, sí. yo digo que Bueno, mi mira, yo te, te voy ay, a decir, la, la, como,
0: como dice un compañero mío del club, Dice, no, no, si, si yo despacio voy, pero voy a tope siempre. No, pues, pues aquí pasa un no, poquito no. Bueno, lo mismo. Eh,
1: vamos a ver, el, el mayor carrerista de, de España es mi gran amigo murciano, eh, Juan Pedro Moreno, ¿vale? Y sí, mi sí. segundo mayor amigo, hoy, o por el estilo, Salva Palomo. Eh, estamos hablando de, de un 48 horas y un 50 horas de paris Bres. Eh, a uno que acaba como yo, entre 88 89 y 90, los tenía que llamar cosas más gordas y carreristas, ¿vale? Pero sí, sí. siempre, por favor, Robert y lo Roberto lo sabe desde el cariño ¿eh? Sí, desde sí, el, sí, yo creo que sí porque, la... porque conociendo Entonces, a Roberto además es una, Además es una broma muy habitual en nosotros, en el momento que uno sí, nos pasa sí. es, ya, ya, ya han pasado los carreristas y a sí, lo mejor sí. luego tú los pasas a ellos ¿eh? A sí. mí ya incluso eh, mi, mi amiga Clara que este año ha tenido un accidente la pobre en París, se durmió en la bicicleta ¿eh? Lo que, de las cosas que, anécdotas que tú me decías, pues eh, este, este año, Clara, que es su, su segunda participación y su segundo abandono en París-Bresse, una niña que anda con un tiro, ¿eh? pues la pobre, en el, después de Fugueres, en el kilómetro 900, ¿eh? Eh, después de comer, salimos. Un, además, fíjate qué casualidad, que, que siendo ella carrerista, o yo la llamo con el término carrerista, yo paso por allí en ese momento. ¿Eh? en el kilómetro 900, o sea que tampoco tampoco ya, ya últimamente me, me dicen que, que soy carrerista. vale entonces la pobre, pues chico eh, te viene el, el mazo, el hombre del mazo y se quedó libremente dormida sufrió un accidente, tuvo la gran suerte que cayó a, a su derecha, que estaba la hierba, cayó en hierba, una piedra le, le dio un poco en, en, cerca del ojo, y bueno, pues chapa y pintura o sea que no, a Dios creo que no le pasó nada pero, pero esto fue, fue muy grande, eh entonces el, yo a ella la llamo cargarista y ella cuando la paso me dice mira, el, el, el que no es cargarista y me estás pasando y sí. el, ella ni me vio, sino que, u, u, uno, que uno del autobús que, está, que, que estaba con ella cuando se cayó al pasillo me dice, mira mira Emilio que se ha caído una española, y digo, vale, pues llamar al 112 y se ha caído una española y digo, pero ¿quién es? claro y digo, si es mi amiga, si es más es vecina mía vive en un pueblo mm. aquí al lado mío y, claro, y ya pues, me ha sumado que también estaba en la prueba pero este comanda mucho pues, carrerista también, lógicamente, estaba arriba de la cuesta esperándola, una, una cuesta interminable, y arriba estaba, entonces le llamé corriendo. Íñigo, ¿dónde estás? Pues, oh, chicos, aquí esperando a Clara. ¿Tú cómo, cómo sabes? Y digo, sí, sí, pues, hala tira cuesta abajo que... que ¿Qué le ha pasado? Digo, no, no, no sí no pasa nada, pero no grave, pero pasa, baja, baja. Y pero baja. Estuvieron, estuvieron que abandona eso es un poco la, la anécdota de carrerista, pero... Nos lo, nos lo decimos geniosamente pero siempre con un, con un cierto tono de, de redentín, ¿vale? <risa>
0: Entre broma y broma, la verdad asoma, ¿no?
1: Sí, pero es que. <risa> vale, eh, vale. las bromas si y las rimas en un breve no pueden faltar. ¿eh? Si no, <risa> es verdad. No, no es breve, o sea. Es verdad. Que vamos a pasarlo bien y a disfrutarlo. ¿eh?
0: Eso es. Y yo creo que esa es la conclusión. ¿eh? Que sí. a las breves hay que ir a pasarlo bien, a disfrutar. Sí. Y a. Acumular experiencias y vivencias, ¿no?
1: Y, y insisto, eh, las, la, que hemos tocado antes un poco de pasada lo de las trampas y eso. El, el que se engaña en un bebé, se engaña, se engaña al solo. Es absurdo. Aquí es un deporte de primero de caballeros. Se, se ha entrenado como un deporte de caballeros. Vamos a pasarlo bien, a disfrutar. No, estamos pagando por ello. No solamente la inscripción, sino el gasto de displazarte de un sitio, eh, el, el gasto de, la, de no estar con la familia, el bono familiar, todas esas cosas. Y, y, ¿Y por qué tenemos que, que trampear o algo? Es absurdo, nos engañamos a nosotros mismos. A, a mí, como, como organizador que ha sido, aunque ahora no lo sea, pero sí colaboro en la organización, a mí no me estás engañando. Te estás engañando a ti mismo.
0: Efectivamente.
1: Entonces eso, yo digo, de, 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 de cortarlo un poco. Un poco por, por los que se pasan con el taxi y otros, por aunque no sea taxi, chicos, si, si cortas por un sitio, me haces poner un control en un sitio que luego no hay, no hay donde dónde sellar que te hace una foto en cualquier lado del cual precisamente para evitar que, que tú recortes por ahí para hacerlo en menos tiempo pero por qué ya. tienes que recortar si encima fin, te sobran horas mm. pero en fin eh, es un ruego eh, al, resto, al resto del colectivo ¿no?
0: pues si te ya. parece Emilio vamos sí. a, a cerrar con este alegato antitrampas acuerdo, acuerdo. Y, y que yo te doy todas las razones, ¿eh? estoy 100% de acuerdo y al final no tiene, no tiene ningún sentido apuntarte a una brevet en la que no compites contra nadie y no tienes nada que demostrar a nadie para, para hacer trampas que, como bien dices, al único que se las estás haciendo es a ti mismo. Exactamente. Entonces, pues, pues me parece justo cerrar con, con esta, reflexión, reflexión con esta y petición.
1: Vuelvo, y de acuerdo, Javier, muy bien. muchas gracias. Por, ha sido un por placer, Emilio, muchísimas gracias. La, de buen rato contigo.
0: Eh, me alegro, me alegro que hayas pues venga, estado. Como decimos, a gusto. En
1: nuestra, como decimos en nuestra cosa, nos vemos en la carretera, Javier.
0: Eso es, eso es. A ver si es verdad y bajo este año <risa> va a hacer alguna por allí.
1: Bueno, o yo, o yo subo, que ¿eh? también puedo subir. A ver,
0: eh, eso es. Nos vemos, gracias. Venga, hasta un abrazo luego. muy fuerte.
1: Que siga bien, Adiós. hasta luego. Hasta luego.